0: En redes sociales y distintos medios de comunicación se mantiene la teoría de que Luis Miguel no regresó a los escenarios este pasado 3 de agosto, pues aseguran que se trata de un imitador debido a los notorios cambios físicos que han sido resaltados en diferentes fotos y videos durante esta controversia salió a la luz una entrevista donde uno de sus imitadores reveló haber reemplazado a Luis Miguel en más de una ocasión en Argentina de acuerdo con el doble de Luis Miguel esto sucedió el 13 de noviembre de 2010 cuando el sol de México debía realizar una presentación en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis en Argentina Andrés Rey cuenta que a 40 minutos de haber empezado el concierto, Luis Miguel se quejó de unos problemas técnicos con el sonido y decidió abandonar el escenario. Fue entonces que él tuvo que salvar la presentación a petición de los organizadores del show.
1: Ay, ah, bueno eh, Sigue sí, dando vueltas eso al final Yo primero pensé estuve, Pasé por varias etapas por, con el afer eh, Doble de Luis Miguel Primero eh, Me resistía a, a pensar Después Vi eso, los videos de los shows acá Y me, estaba ese Luis Miguel Atlético, joven, vigoroso Que no se correspondía con el anterior Después aparecieron Muchos Este... Muchas confirmaciones de que era efectivamente él, sobre todo sería extraño que, que, que un doble pudiera ser también. Pasa con los dobles esto, a veces, o sea, si pueden hacer tan parecido, tener una performance tan parecida al original, en general no es así. Entonces, eso en general te lleva a que, que no es el doble. Eh, y ahora, para mí queda abierta la duda, porque empiezan a aparecer efectivamente situaciones donde hubo dobles, pequeñas, por ahí, un límite raro entre un show de Luis Miguel. Y un homenaje, eh, por ejemplo, desfile de carrozas en Uruguay, no sé qué, y entonces está. Bueno, los ¿llamaron un doble o les vendieron que era Luis Miguel? Ya no sabes, hay una frontera ahí difusa.
2: Y además hay ahí hay, hay una. Yo me pregunto, ¿no? La. ¿El doble? ¿Canta o hay un o hace playback? No,
3: dice que es inteligencia artificial.
2: Ah. Aquellos
3: que
1: dicen que es un doble... ¿Pero qué, qué significa esa inteligencia artificial? Can, ¿Quién canta? ¿Es verdad lo, lo que pregunta Viole? Antes existía el playback, ¿no?
2: Claro, es que yo me sí. pregunto si era playback.
1: Bueno. ¿O es playback o canta el que está ahí? Claro.
3: Dicen que es una voz que surge a partir de la IA, que debe ser la voz del propio Luis Miguel, ¿no? Claro. En conciertos, te digo. Sí. Porque, obviamente, vos viste que el playback antes era... Era muy feo el playback Porque era lo siguiente Era un tema de estudio ¿De verdad? Uh -huh. En los 90 ponían un tema de estudio Y había una banda que tocaba en vivo Como si estuviera tocando en vivo sí. Y el sonido en vivo Que vos sabes siendo músico Es bien distinto
1: sí. Al sonido de estudio Sí Este está este, el playback vocal Que es La banda está tocando en vivo Sí El que está Y ponen solo pues... la voz la voz, claro. claro, la voz es la que está la que está mentida. Pasa que es verdad que, bueno, y después algunos incluso dicen que la autotune en algún punto también es una falsificación de la voz original, ¿no? Porque hay una máquina, efectivamente, que te está haciendo afinar. Pero bueno, esto no sería nada de eso, sino directamente el reemplazo físico. claro O sea, arriba del escenario, en el arena, no, hubiera, no, no habría estado Luis Miguel, sino Julio.
3: La duda más grande para mí, o sea, hay varias dudas, ¿no? Una... ¿Por qué el propio Luis Miguel, que en su momento dijo, la, yo no tengo dobles, no, no se le habla con algún medio, a dar una, con, no una entrevista mínima, eh, te digo, con un medio, el que quieras, y a decir, hola, estoy acá, muy contento de estar en Argentina. No hay voz de Luis Miguel en Argentina. No, hermetismo total. No habla en el medio de los mm. temas. Sí. O sea, si yo, me, si yo quiero ser sí. el de la especulación, claro. planteo esas cosas. Es dudoso. Hasta el niño solar y dice, hola chicos, ¿cómo están? Que habla poco. ¿No? Sí. En los shows. Sí. Es muy difícil que alguien no hable... En 10 shows consecutivos, mm. en ningún momento del show uno diga, hola, ¿cómo, ¿cómo están Buenos Aires? Los extrañé mucho, ¿qué tal la están pasando?
1: Pasa que yo, al mismo tiempo, yo vi unos videos. Hoy, hoy lo tecnológico te confunde porque es, es, tan, eh, es tanto lo que puedes hacer. Pero hay unos videos donde hay un primer plano muy fuerte de él, varios. Donde no es un doble, porque sí. vi imágenes del do, de dobles y es el, es el que es parecido, pero parecido a 100 metros, ¿viste? Como, o parecido para, sí, una, sí. para una escena de acción, de espalda, subido a una montaña, qué sé yo, te la puedes confundir. Eh, los dobles que, que vi de fotos así en internet, es, no, no, esto sería un escándalo. ¿Y este
3: vos lo viste y es parecido? O sea, es, parece, es, es él. Es
1: él muy mejorado. La verdad claro. que tiene una mejora. Y pero después pero dicen
3: que sigue una alimentación mucho más, eh, bueno, distinta a la que tenía en su momento. Intuyo que habrá tomado menos alcohol. ¿Te acuerdas que en su momento él tenía algún, no sé si problema de eh, consumo, pero
1: le gustaba el chupi? ¿Te acordás? Que problema, subió? pero está la serie, ¿no viste la serie? Pero más que problema bueno, el de consumo. El consumo tenía un problema con Luis Miguel.
3: <risa> pero digo, en los últimos años que no aparecen en la serie, porque la serie no sé cuándo corta. ¿Te acordás sí. que su vida, sí, en estados medio calamitosos, sí, sí, pero sí, bueno,
1: sí. Se, se aparece un momento de su vida. Pero además de la imagen, está el audio de él cantando. Y justamente, la, la, una de las características de él es que es un muy buen cantante. Exacto. Y ahí estaba esa voz. Y también es muy difícil un doble físico a ese nivel que además imite la voz y la destreza vocal. Que, si es, eh, entonces, es, es como. No hay manera de, de producir eso. Es algo que está. haya un invento ahí mucho más grande. Sí. O, o, esta es mi, digo, la teoría que me quedo por ahora es. El que vino a Buenos Aires... Sí. Es. Lo cual no quiere decir que Luis Miguel, como al final gran marca que es también negocio, industria, tenga sus pequeños lucitos para cosas menos comprometidas. Mm. ¿Me entendés? como, por ahí acá, a Buenos Aires, en un lugar tan grande, me da un escracho. Pero... Cerraste un show Medio Así En un lugar No tan central Menos gente Y pone mandaza Doblete, ¿no? Al doblete <ríe> Y que quede la duda
4: Claro
1: Porque además Lo que sí ayuda a Luis Miguel Es que es tanto cambio corporal dudas es que es, eh, es, no es... es,
4: es que,
3: ¿Te acuerdas el Diego en su momento de claro, subida y bajada? también, de, había
1: momentos que de, decías, ¿sí, ¿qué no, le pasó? No,
3: el Diego en el 2005, por ejemplo, estaba en un momento, como decía excepcional. Y sí. me miré, si vos lo ves hoy, en términos... Sí. Por la edad que tiene, por todo el sí. proceso, está en un momento en bueno. un gran digamos, momento, ¿no? en un
1: gran momento. Eso es lo que generó dudas. Queremos creer o no, vos, Viole, vos sos, eh, ¿Te gusta el invierno?
2: Sí, pero no es lo que no, más. Estás,
1: no estuviste con, con la F5, la compu, para sacar una entrada para mostrar modista Y no. no. Senta Lucrecia, ¿no? La entrada.
2: No, eh, las entradas a los recitales están eh, compliquetti. Sí. <risa> para ser monotributista. <risa> sí.
1: Eh, sí, igual está lleno, ¿eh? También, sí, de, también de monotributistas, quiero decir. <risa> eh, sí, sí. La te... gente encuentra forma de.
2: Tenés que, Casi todos, tenés decir, que no de, comprarte de, de, algo claro. y
3: pagar eso, por ejemplo.
1: Bueno, sí. yo
2: esta vez me compré una zapatilla. ¿Viste? Ahí que, está.
1: Bueno. está. Era ah. la zapatilla Solís Miguel. tuviste bien, ¿eh? te sí. digo. Las zapatillas me parece que son mejores. <risa> sabes lo que tiene la zapatilla? <risa> Más difícil falsificarla todavía. <risa> Ojo.
0: En la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Yo creo que es posible cuidar de pobre. No
5: más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre. Y de amor.
0: Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos.
1: para todas y para todos hoy es 13 de agosto del 2023 y este es el programa 257 de un mundo de sensaciones hoy en día de elecciones en nuestro país en la argentina eh, ya eso solo es motivo de, de cierto cierta felicidad eh, veremos cómo discurre la jornada y por supuesto después qué tipo de ideas están en las cabecitas de nuestros queridos compatriotas. Um, tengo que leer rápidamente este mensaje porque tiene que ver con lo que estábamos discutiendo. Esto nos lo dice Vicky de primera mano, lo tomo como fuente eh, periodística directamente. Y como lo mandó al Whatsapp, es, es publicable, es un on para mí. Vicky nos dice, hola, fui al recital. Pasé toda mi adolescencia mirándolo embobada en la tele y en los pósters. Creo que le conozco más los rasgos que a cualquier otra persona. Punto seguido. Vale, esa persona. Es pigana. él.
3: Listo, vale, <risa> vale, vale, vale. Vamos con esa, algo
1: que tengamos. Una falta una oh. alternativa que nos diga otra cosa. Por ahora, Vicky, eh, la tomamos como... Este, un elemento de prueba rele, revel, eh, relevante eh, y después hay gente que sigue comentando lo que estábamos hablando en el pase también con eh, con Gaby con los chicos eh, de cómo la ves, de las colas que hay eh, para votar en la ciudad de Buenos Aires interminables, nos escribe eh, Pedro García, dice colas interminables en una mesa en la escuela de San Telmo qué desastre eh, bueno y dice algo que viola la vida, así que no lo leo, pero básicamente se está quejando de quienes están al frente de, eh, de, de, de desarrollo electoral de la Ciudad de Buenos Aires.
3: Eh, eh, Habría que buscar casos en el mundo de una elección donde se defina por dos sistemas de votación en simultáneo una misma elección. Sí. Además del 2015 en la propia Ciudad de Buenos Aires. Pero claro. digo, si hay algún politólogo que ejerza, no como yo, que es el politólogo comunicador, que nos diga que antes se de una misma elección Ajá. en un mismo lugar con, con dos, dos sistemas, sistemas de votación distintos porque sí. allá vos tenés papel y tenés electrónico y en parte esto, la diferencia esta es la que está oh. llevando a la gente a tardar más tiempo en votar, totalmente se, se estima entre 3 y 5 minutos el voto electrónico
1: fíjate que además que, que, que vivimos en un país muy especial y con, con, con medios de comunicación muy especiales, donde esto que vos decís fue así por la única razón, más o menos públicamente, de resolver una disputa interna. Interna, exacto. Porque la forma obvia de lo que vos decís era que fuera parte en papel, parte de la misma boleta, como pasa en todos los demás territorios, exacto. donde las elecciones van al mismo día. Por ejemplo, hoy mismo la provincia de Buenos Aires vota gobernador, sí. como acá jefe de gobierno, y vos es una sola elección, todo el sí, Es una boleta larguísima donde vos votas todo. La razón de que no se haya hecho así acá, porque... Si hubiera desdoblado y la elección fuera otro día, decís, bueno, en otro día la ciudad vota como. Pero es verdad que decirnos, no tendrías la esquizofrenia de decirle a la gente, el mismo momento vota de esta manera y ahora vota de otra. Y la única razón
3: Es una es, interna
1: del partido gobernante. Es una manipulación. No me quiero poner muy institucionalista, pero. Es, es extremo. O sea, es la utilización de la herramienta la más importante que tiene la democracia. Sí. La más seria. Mm. La que tenés que cuidar mucho. La que, sí. si la haces cambio, la tenés que pensar 85 veces. Donde están todas las reglas de juego que después definen todos los poderes públicos de este país. Mm. Y esa herramienta la, la manoseas de acuerdo a un internet. Es una cosa eh, que no sea una, un tema pesado. Habla de, de, del, del sistema que tenemos, ¿no? De, medios, y qué sé yo, porque la verdad que si
3: no, esto es un... no, muy incómodo para ir a votar, ¿eh? yo la acompañé a Emilia con la Beba, 40 minutos estuvo Emilia, no yo no pude votar, dos veces intenté, ¿eh? Ir y decir, calcularse el promedio, cinco minutos, porque yo ya hago el promedio, ¿no? Que se dice... Sí, claro, claro. Digo, si toda esta gente vota y tarda cinco minutos, yo tardo una hora y media y no llego al programa, entonces voy a votar después del programa,
1: y así. Eh, me manda, Julia, eh, por lo menos está publicado así en perfil, que se va a estirar hasta las 19 hasta horas el tiempo 19, de votación, sí. ya estaría definido eso. Servir y de curia. O sea, ya un primer problema, ¿no? Pero el problema puede Entiendo igual de que solo Cava eso, ¿no? Sí, claro. O claro. sea, la
3: votación electrónica de Cava. Sí, sí, sí. Es que es lo único que no lo que está dificultando. Mm.
1: Eh, bueno, en fin.
3: No, pero pues, digo, si fuera también que sube a las 19 la votación en papel de presidencia, de esa boleta que hay sí. que es en papel y se vota en papel acá, te atrasa
1: los datos oficiales de la elección nacional. Claro, mm. totalmente. Eh, no, no creo que eso pase, pero. Por eso. Pero bueno, ojalá que abra cierto debate de vuelta de los que quieren. Pues esto encima no es que esto lo quieren llevar y no lo vienen logrando, pero van a insistir a que sea la forma en que se vote. Y yo insisto, es una forma de votación donde es una máquina, y no, no sabes por qué no anda, como pasa con las máquinas, son máquinas, te traba el derecho a votar. Sí, aparte se ha circulado hoy que tampoco
3: los técnicos saben bien cómo solucionar el tema. <risa> Pero por ¿por eso? ¿Por qué?
2: No, los técnicos están re locos. Yo tengo un amigo que le, bueno. le agarró esa changa y es como no hay mucha información. Si, si
3: vos tuvieras voto electrónico como tiene Brasil, que lo tiene hace 20 años y saben cómo votar uh -huh. y ya están acostumbrados, claro. es una población que está acostumbrada a votar así. Sí. ¿Entendés? 20 años tienen de costumbre. Entonces van y votan en un segundo. Yo los vi. Acá...
1: ¿Estás llevando a gente? Y que Sí, igual yo no, no quiero comprar ese argumento porque del otro lado yo te diría, si apoyo ese bueno, es una cuestión de tiempo, la gente se va a acostumbrar. El sistema de votación de Brasil es una cagada y el nuestro es infinitamente mejor. Yo el creo sistema que de votación electrónico el, el, en cualquier lugar del mundo es una que bosta, que la
3: boleta de papel en todos lados Es sí. una
1: cagada porque aleja a la gente. El, el, el momento de elección tiene que ser un momento donde participen los partidos políticos, los ciudadanos. Eh, vos acá lo enajenás todo y le entregas todo a una maquinola que construyó no sé qué empresa. Es una locura, ¿entendés? O sea, eh, eh, pero atrás si de están eso... están en
3: desuso, digamos, el sistema de voto electrónico está
1: en el mundo en desuso. No, sí, no, no lo tenía claro eso de que, que están... No, no sé cuánto están yendo para atrás, eh, si son más los países que... Pero tampoco es un momento de democracia muy intensa, ¿viste? Pero acá cuidémoslo, porque... Qué sé yo, por, la verdad que no, no sé... Eh, si por más que el resto de la región que tiene en Uruguay, no, no, no me importa. No,
3: no, no, hay solo dos países, Brasil y Venezuela. Uh
1: -huh. Los demás países votan claro. en... Con, papel. Ajá, bueno, veremos cómo continúa la película. Eh, nos vamos a dejar hablar igual de lo que ocurre en el mundo, como ustedes bien saben. Tenemos un montón de temas, tenemos una invitada muy especial que va a venir al piso. Arranquemos por contando esto porque tiene que ver con una de las grandes noticias de la semana, ¿no es cierto? De lo que está ocurriendo, lamentablemente, la violencia política que está ocurriendo en Ecuador. Que tiene elecciones presidenciales la semana que viene, 20 de agosto. Sí, 20. Um, y tuvimos esta semana, fue el día. Ah, ¿Miércoles el asesinato? Fue el miércoles, señor. Miércoles eh, tarde noche. Tarde noche. De, de un candidato presidencial, obviamente, un hecho totalmente desestructurante. Eh, cambió el eje, ¿no? De lo que venía haciendo obviamente la campaña en Ecuador. Eh, para hablar de ese tema y en general de la coyuntura ecuatoriana, tenemos eh, como invitada a Gabriela Rivadeneira, que va a estar sentada acá en un rato nomás, que es directora IDEAL, es un instituto para la democracia Eloy Alfaro, ocupó el cargo de asambleísta nacional. Sería una diputación nacional. Entre el 2013 y el 2021 se desempeñó como presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Ella está, es una correísta, está en las filas de, de, de Rafael Correa. Fuerza política que tiene unas chances importantes de ganar el domingo que viene. Pero todo esto dicho por ahí antes de lo que, de la, del asesinato ¿no? eh, que ocurrió el miércoles... Y del que vamos a estar hablando bastante a lo largo del programa Hoy hay
3: debate aparte en Ecuador ah, mira. Vamos a poder preguntar Hoy a la noche, mientras estemos viendo Las PASO Argentina Habrá un debate en Ecuador de todos los candidatos presidenciales Y también hay una discusión en torno a Villavicencio Que es el candidato sí. muerto ¿Quién lo suplanta? Claro. Porque el partido definió que lo suplante la candidata a vicepresidenta sí. su partido sin embargo la viuda de Villavicencio se queja en público de esto pero estaba buscando un acuerdo supuestamente con otros
1: candidatos le vamos a preguntar ah, seguramente miremos. a Gabriela de esa cocina no sabía eso y pero en términos legales tiene que ser el que avise ¿no? va salvo que que, que la, la, la... Entiendo la que la ley, Constitución sea, permite
3: poner otra persona en ese lugar
1: Ah, una, o sea que, que la que fuerza política la, elija nuevamente Que es lo que pedía
3: la viuda de Villavicencio Correcto,
1: bien, bien No, estaba recordando el caso de Brasil, ¿te acordás? Cuando Campos, murió Campos Eduardo Campos Era candidato a presidente, murió en un accidente de avión Sí Y asumió eh, Marina Silva Que era la vice
3: Era la vice y todo el mundo decía que se iba a meter en el balotaje, Cosa que finalmente no sucedió
1: Bueno eh, Y digamos también que Hoy van a escuchar tres voces sino cuatro porque el señor Juan Elman, que estaba pronto venía acá, tenía preparado su tema, que de hecho lo anticipo porque tiene que ver con lo de Ecuador y, y seguramente lo va a hacer el domingo que viene, pero es muy interesante que tiene que ver con también la, en, entender todo esto que está pasando de violencia política en el marco de eh, el, eh, la, el protagonismo que tomó en ese país eh, el narco y las razones de por qué ocurrió eso en Ecuador qué cambios hay en, en, en ese negocio, en esa industria, en esa este, también este, violencia semi-institucionalizada vinculada al, al negocio de la droga, y, y cómo eso se vincula con la política ecuatoriana, así que un tema súper interesante para ahondar, lo iba a hacer hoy Juan, que no sé qué le pasó, yo, yo le dije... Que, lo, el, el, que estaba prohibido tomar alcohol al, el día anterior a, a, a un día de elección. Ustedes saben, hay veda, también no puedes comprar alcohol. Ay,
3: yo leí algo en Twitter sobre eso, que hay gente que le... Y me dijo que no era el alcohol. No, 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 imagino que es algo de salud, que no ah. es eso. Pero viste que hay gente que... Ah, hay veda, está prohibido. Me voy a buscar eso que tenga ese whisky que tenga ¿entendés? Sí. Que figura a veces así también en la, en la cabeza de una parte de la población. Ya que no me
1: dejás, chupo el doble. Algo así. Bueno. No sé qué hizo Elman, porque me habló de ciertos... Seguro, no quiero, puesto... Malestar tenía Un malestar, pero un malestar que podía ser producto del exceso de ingesta Podría
3: vincularse, pero también podría ser otra cosa, un virus, un virus estomacal Por ahí
1: comió algo que estaba en mal estado, Exacto. puede ser también Puede ser también ¿Por qué le pone esa música a Tomala? ¿eh? No sé <risa> Pero ahí está recuperando así Juancito, le mandamos un saludo, un besito grande Y el domingo que viene nos va a estar contando de esto que trabajó y no pudo traer eh, Piole, hoy vamos a hablar... Vamos a hacer una especie de segundo capítulo de algo que ya estuvimos tratando, que tiene que ver con el golpe en Níger, en el país eh, africano, pero sí. sobre todo, con más allá del golpe, todo lo que pasó después, eh, y sobre todo vinculado a algo que también es medio una, una novedad en algún punto, en esta, con estas características, que es enfrentamientos también geopolíticos que tiene a Níger como, como un lugar donde eso ocurre, ¿no? Posibles enfrentamientos ya más este regionales, eh, un poco, un, un desarrollo bastante inquietante, de lo que empezó como un golpe de Estado más, si se quiere, y no empezó a tener otras características.
2: Totalmente, bueno, volvemos eh, a, a este país por la posibilidad de una intervención regional eh, armada por parte de un organismo regional que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Eh, y bueno, vamos a pensar un poco las posiciones de Estados Unidos, Francia, Rusia, mm. cómo están ahí con un ojo en el tema. Y, eh, y bueno, por eso también charlamos con Marisa Pinot, eh, que es historiadora y especialista en estudios de África, y que muy amablemente que muy amablemente nos mandó unos audios, que además es oyente del programa, saben ¡No! Sí, dice que escucha el programa. Pasa ¿no? a veces,
3: ¿viste? Que buscás un entrevistado y te decís, yo las escucho sí. cuando, venga.
1: Pero ¿sabes que Me, me alegra porque fue mi fue profesora mía en la facultad y tengo los mejores recuerdos. Eh, los mejores recuerdos de una materia hermosa que se llama eh, Colonización y Descolonización mm. de África y Asia, creo que es el título completo de la materia, por ahí me lo estoy acordando medio mal, pero tenía que ver con eso, era una excelente cátedra y, y ella una excelente profesora, me acuerdo sus teóricos, así que divino que nos escuche y que bueno que, que la tengamos como entrevistada hoy, eh, excelente. Bueno, y, y tenemos Brasil como otro tema, eh, vos me dijiste Juanma, se movió de todo, pasó de todo... Eh, sí,
3: yo al principio pensé hacer la columna sobre la cumbre amazónica que se hizo en Belén do Pará, donde fue el anfitrión Lula. Sí. Sin embargo, en las últimas 48 horas hubo novedades gruesas sobre la situación judicial de Jair Mesías Bolsonaro. Eh, tiro el título, después vamos a él. Uh -huh. Aparentemente Bolsonaro. ¿Se acuerdan ustedes de las joyas sauditas? Uh -huh. Sí. Bueno. Un regalo presidencial. Vamos a claro. Aparentemente Bolsonaro, a través de intermediarios. Vendió parte de esas joyas no. En los Estados Unidos de América Hay audios que prueban eso Sí, Lo tengo eh, Y se complica de verdad La situación judicial de Bolsonaro Porque esas eran joyas Patrimonio del Estado brasileño Ajá. ¿Sí? Las vendió Aparentemente en efectivo
1: ¿Las habrá vendió el de bajo Joyas? ¿Le iba joyas?
3: No, pero hay unas joyerías de New York y Miami que tienen otros nombres, las vendió ahí. Pero es el eh, mismo procedimiento, básicamente o sea, sí, este, se la tasó. Bolsonaro venía para acá. Bueno, y, todo sale por un audio de Mauro Cid, un ayudante de Bolsonaro, que está preso desde mayo por el fraude en la. En, eh, ¿Viste que es toda una. es increíble la historia? Mauro Cid está preso por el fraude en el carnet de vacunación de Bolsonaro, ¿se acuerdan de ustedes? Ajá, que Bolsonaro sí. mintió cuando salió a los sí. Estados Unidos de América. Sí. En ese mismo avión, donde sí. se fue a Estados Unidos de América, el día antes de la asunción de Lula, Bolsonaro llevó las joyas. Ajá. Y intermediarios la vendieron. ¿Y cómo se descubrió todo el procedimiento? Porque el Tribunal de Cuentas de Brasil, meses atrás, dijo «Tiene que volver todo este patrimonio del Estado». Entonces, ayudantes de Bolsonaro fueron a comprar de vuelta algunas... Claro,
1: porque las vendió antes No es que las vendió para que desaparezca Después Increíble. se quería matar, claro eh, Excelente, bueno, nos historia. vas a contar todo esto en, en un rato nada más Ya nos vamos a escuchar eh, Un temazo Que poco tiene Para un día de elección no está tan mal Everybody wants to rule the world Pero en versión de Patty Smith Así que, que escuchen este clásico Tengo ansiedad eh, electoral, ¿eh? Ahí, ahí, los jóvenes tienen eco-ansiedad, yo tengo ansiedad electoral. Yo tengo las dos. Vos tenés las dos. Eh, pero vamos a ocuparnos de otras partes del mundo que también pasan cosas y de esta manera a vos, te digo que estás del otro lado, te ayudamos también con tu ansiedad electoral. Deja el teléfono, deja Twitter un rato, no hay ninguna noticia, no hay novedades, No, no. Eh, va faltan horas, hor muchas horas para que sepamos algo de lo que está eh, votando la gente. Bien, ¿por dónde arrancamos este panorama? Vamos rápido hacia Italia. Sacudió la noticia a nivel global de la decisión de eh, Giorgio Meloni de crear un impuesto, de grabar las ganancias extraordinarias a los bancos de su país. Eh, de hecho, las cotizaciones de los bancos se desplomaron como era esperable este martes. Eh, luego de que saliera el decreto, ¿sí? que además fue sorpresivo. Esto me gusta mucho, eh, particularmente, ¿no? Eh, nadie sabía que iba a sacar esta medida. De hecho, dejaron circular. Esto es muy hermoso. un borrador de decreto de anteriores ese fin de semana. donde no estaba incluido esto. Entonces, nadie en los corrillos políticos económicos sabía que se iba a tomar esta decisión. Y salió. Eh, ¿Qué dijeron? Eh, Qué dijo de hecho alguien importante un político muy importante en Italia como es Mateo Salvini que es parte del gobierno es ministro de transporte e infraestructura dijo es una medida congruente e irá a alimentar las rebajas fiscales y a apoyar las hipotecas porque no estamos hablando de un puñado de millones sino de miles de millones es un impuestazo importante eh, en términos de recaudación eh, los bancos ¿cuál es la norma? es esta los bancos que hayan ganado en el 2023 un 6% más que el año anterior y los que en el 2022 hayan tenido una ganancia de más del 3% frente al ejercicio precedente, no son cifras eh, exorbitantes, pagarán una tasa del 40% sobre la diferencia obtenida de manera extraordinaria. ¿Eh? Es una tasa muy alta sobre la ganancia considerada extraordinaria. El monto del impuesto, en cualquier caso, no podrá superar una proporción eh, igual al 25% del valor de los activos del banco, lo cual es un montón también. Y escuche lo que esperan recaudar. Se trata de una norma de igualdad social, dijo Salvini, eh, y habló de que se podrían recaudar más de eh, 2.200 millones de dólares. Una parvadita. Mm. Que va a salir para alimentar los presupuestos generales. El ministro dijo que toda la recaudación se destinará a dos partidas. Ayudas a las hipotecas de primera vivienda y rebajas fiscales. O sea, pareciera estar en el destino de los fondos dos líneas distintas. Por un lado, una más social, ¿no? Eh, habrá que ver cómo sigue cambiando este gobierno de Meloni, pero uno parece ver que es un gobierno con características de, de gobierno de ultraderecha en muchos sentidos, con la característica que hay que ver si después hay experiencias parecidas o no, de eh, ciertas medidas de índole social. sí eh, En ese sentido, su programa económico, que todavía está en Veremos, tiene esta, esta característica también. En parte, entonces, va dirigido a, a ayudas a las hipotecas de primera vivienda... Eh, o sea, la gente que está comprando o hipotecando su primera vivienda y, por el otro lado, una más ortodoxa, fiscalista, de eh, rebajas fiscales. O sea, con este ingreso permitir bajar otros impuestos. Bueno, veremos cómo, este, cómo camina. Eh, ¿Te puedo agregar algo de Meloni?
3: Sí. Que vos decías, ¿no?, de la intervención en la economía. Me da la sensación de que es una extrema derecha... Voy a poner el término popular, no sé si esto... Eh... No, es una derecha popular, la de Meloni. Sí. Se acaba de meter también en una telefónica, ¿sí? El Estado italiano. Uh -huh. Acaba de eh, tener la participación del 20% en la telefónica TIM. Es decir, no me parece algo aislado. Si bien lo de los bancos habrá que ver el total, porque vos viste que con la caída que hubo de las bolsas que se desplomaron... Uh -huh. El martes por la tarde dijeron, bueno, al final eh, el impuesto especial va a tener un, un, un efecto limitado que no puede suponer el 0,1% de los activos totales de los prestamistas. Habrá que ver el número fino, ¿sí? Uh -huh. Ellos hicieron primero un anuncio sí. espectacular y después tiraron una, bueno, vamos a ver la letra chica, que me parece que tiene que ver con lo que sucedió en la bolsa. Ahora, el otro dato de involucrarse en una empresa telefónica, Teniendo el 20% de las acciones, a partir de ahora, por decisión del Estado, me da la sensación de que es algo inédito en la extrema derecha mundial, uh -huh. o llamativo. Digo, sí. Bolsonaro tenía una línea económica distinta a esta, ¿no? Guiada por Paulo Guedes, el ministro sí, de Sí, más neoliberal puro, Neoliberal clásico. pura, un hombre ¿no? de Chicago, era... Sí. Eh, el ministro de Economía Pero viste
1: que las derechas Las ultraderechas europeas Por eso digo Todavía no hay muchas experiencias De gobiernos Exacto. De ultraderechas el, el italiano es uno de los primeros O el primero Algunos lo incluyen Boris Johnson Pero era parte del Partido Conservador no, sé, no, no, no lo pondría exactamente ahí uh -huh. Pero Algunos bueno, algunos no, en hay bastante consenso que, por ejemplo, la plataforma de Marine Le Pen en Francia también tiene ciertos condimentos similares. O sea, sí. es una derecha que mantiene una cuestión identitaria, xenofobia, una serie de cuestiones vinculadas al, a, este, a un nacionalismo excluyente, exacto eh, culturalmente, políticamente, identitariamente. Y en términos políticos, tampoco es que es eh, melenchón en términos económicos, eh, pero... Eh, sí que es distinto a, lo, a la línea más ortodoxa ultraliberal ¿no? Ahí sí. hay una cosa eh, distinta Pero todavía hay pocos ejemplos de, de ejecutivos de ultraderecha Sí, la este la es el primero.
3: estoy pensando en Trump, por ejemplo Sí, yo pensaba eh, Los cheques durante la pandemia de Trump mm. Una medida que podría haber hecho cualquier otro gobierno sí. ¿no? Nacional, Bueno, pasa que la, la pandemia
1: fue muy especial ¿no? El pero propio sí.
3: Bolsonaro con el Auxilio Brasil sí, Si vos sí. lo querés mirar así ¿No? El Auxilio Brasil, Bolsonaro... Es una línea de política social similar a la de Lula, que la hizo en los últimos meses, ¿no? Uh -huh. Ya sabía que se estaba yendo sí. y dijo, a ver si con esto la empato. Pero bueno, por ahí es un nuevo momento donde... No está tan mal visto intervenir en la economía, ¿no? Que el Estado intervenga.
2: Sí, que también es como un nacionalismo de derecha que está, eh, como, que es más conservador en lo económico y más de, eh, proteccionista en algún sentido. Uh -huh. eh, de decir, bueno, de, como me acuerdo mucho del Make America make a Great Again de Trump, en el sentido de, bueno, eh, no sigue una línea liberal en lo económico, aún aunque lo, las bases capaz, eh, políticas sociales de estos partidos si son si responden más a, a una ideología más liberal.
1: Veremos cómo continúa pero hay algunas líneas ahí como interesantes por lo menos para para seguir de cerca de esto ahora eh, segunda noticia vinculada a Italia muy relevante también y que también te muestra cómo camina el gobierno eh, entre el juez el viernes ahora de esta semana que acaba de terminar afluyeron a la isla de Lampedusa ustedes saben, es eh, el lugar eh, más cercano de Italia respecto a las costas de África y por lo tanto donde suelen llegar los migrantes llegaron más de 3.000 personas entre el jueves y el viernes 3.000 personas es una cifra completamente fuera de escala desde hace semanas eh, también ayudados por una meteorología favorable o sea, hay un clima propicio en el Mediterráneo en la costa italiana para que lleguen los barcos. Eh, están a un ritmo los desembarcos en la isla de cerca de mil personas por día. Es una cifra muy alta que está haciendo que no haya, eh, el Estado italiano no esté dando respuesta tampoco eh, a esto. En lo que va del año, la otra cifra es el costo humano de esta migración muy descontrolada, masiva y que, que, que por fuera de los marcos legales digamos, eh, murieron más de 2000 mm. en la ruta mediterránea eh, según los datos del Ministerio Interior de Italia, desde enero han llegado a este país 96 personas es más del doble que el año anterior y la cifra más alta desde la crisis migratoria del 2017, que fue la última crisis eh, de una escala tan importante. Bueno, nada, hay un tema acá evidente, ya lo hemos tratado, eh, los migrantes vienen de, en general, de, de países, Libia es uno de los países del cual después terminan saliendo estas embarcaciones muy precarias, muchos son propios este, libios, otros eh, son migrantes que vienen desde un camino más largo, por ejemplo, muchos vienen desde... Eh, eh, huyendo de la guerra civil en Siria eh, pasando... Por, por ahí, por Jordania, donde hay un campo de refugiados muy importante, terminan entonces haciendo un camino. Eh, por ahí, nosotros, nosotros tenemos más presente ese calvario en todo lo que es el recorrido que hacen los migrantes latinos por Centroamérica para llegar a la uh -huh. frontera con México. Claro. Hay algo muy parecido en, en, en la ruta del Mediterráneo, donde poblaciones migrantes que están, eh, que tuvieron que salir de sus países de origen por distintas razones, eh, terminan confluyendo. Entonces eh, en este, eh, en estas costas del norte de África y llegando entonces a, a Italia. Pero si vos te fijas de dónde es el, el origen de los países está Libia, país que eh, fue todavía es un país que no tiene ni siquiera un estado unificado después de, del asesinato de, de Gaddafi en el 2011. Eh, y de una guerra civil que estalló También con apoyo este, de, de potencias extranjeras que cebaron Esa situación, ustedes recuerden eh, Estábamos en el marco De, de, la, este, de las revoluciones Árabes eh, Y en ese marco donde había protestas y conflictos internos eh, reales, se eh, metieron también los intereses, sobre todo de potencias europeas y de Estados Unidos. En el caso de Libia terminó con eh, la desaparición prácticamente del Estado. Eh, y en el caso de Siria, que es de donde vienen muchos eh, de los migrantes que terminan yendo a Europa o intentan llegar, eh, Siria tuvo una guerra civil durante 10 años. Recién ahora está... Algo parecido a la posguerra, recién ahora, este año, el año pasado, está la situación bastante más normalizada. Pero tuvieron 10 años de guerra. Eh, para que nos demos una idea, la frontera entre Jordania y Siria está el campamento de refugiados más grande del mundo, que es una ciudad que tuvo que, que tuvieron que hacer organismos internacionales para contener a decenas de miles de personas que escapaban de Siria. Recordemos siempre que en Siria, de vuelta, también hubo una, un conato de enfrentamiento civil pero después Estados Unidos le vendió armas a un bando durante, ¿no? durante sí, tantos años, la posición
3: ¿eh? del presidente,
1: Claro, por eso. Entonces, decís, bueno, hiciste mierda de esos países y después ahora Europa está pagando los costos claro. de su, de la propia política eh, que hicieron ellos durante muchos años. Bueno,
3: igual hay algo ellos... ahí, Fede, de la. ahí te dejo, Piale, pero no, hay algo no, de la falta de solidaridad también de otros países. Porque uno puede comprender que el gobierno de Meloni deje morir a los migrantes. Duele decirlo, pero es así Es un gobierno sí. de extrema derecha Que le importa un bledo eh, Ahora, hay gobiernos progresistas En otros países de Europa En su momento mira, yo siempre lo distingo a Pedro Sánchez En su momento, Pedro Sánchez llevó a un barco Que se llama era el Aquarius mm. Lo llevó Italia le dijo, no, acá no pasa Estaba Salvini, ministro del interior en ese momento Italia le dijo, no, acá no pasa Y Sánchez lo llevó a España ¿No puede hacer nada en los otros países europeos? ¿La mm. solución es dejar morir a 41 tipos Toda la semana? y que solamente el Papa Francisco hable, me da la sensación de que hay ahí también un problema, ¿no? Obviamente, después uno entiende la condición de cada uno, que Vox te hace campaña electoral con eso, que dice Sánchez trae a los migrantes, pero nadie va a tomar ninguna decisión. O sea, estamos ante un momento, ¿no?, de que,
1: bueno, mueren, digamos. Sí, también es verdad que cuando está la insensibilidad, pero también está que... A ver cómo lo digo para que no, 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 no se malentienda, pero... En realidad el ese flujo migratorio es es imposible... Siempre es un de problema del país de
3: origen, esto estamos de acuerdo.
1: No, claro, pero no es que la culpa es del país de origen. Yo por eso cargué claro, las tintas sobre los sí. propios, o sea, Francia, Estados Unidos, y el sí. el digo, claro. hacen mierda a los países y después se lamentan que les le lleguen las la personas que huyen despavoridas del incendio. Y bueno, no, es la consecuencia lógica. Eh, por ejemplo Italia de hecho tiene, empezó hay, para que tengo una cosa, por ejemplo Siria que no es Libia o sea, Siria tiene su gobierno, mantuvo su gobierno yo que sé, están recuperando en la, varias localidades todavía la luz eléctrica ¿Entiendes mm. el nivel de destrucción que hay no, y, no, no es que hubo un, este, este, una bajada de guita para que esos países tengan infraestructura y la gente no se vaya, que sería la solución más fácil la más fácil no es generar una especie de eh, eh, hacer eh, eh, hoteles, eh, hoteles este, hospitales de recibimiento de miles y miles. O Se va a tener que solucionar el lugar para que la gente no, no tenga que huir de, de sus países. Me parece que es más o menos obvio eso, ¿no? Como eh, debería ser la salida. Mm. Eh, mientras tanto, tratarlos con la mayor humanidad posible a los que llegan, pero el problema lo tenés ahí. Y vos sí. ves que eso no tiene ningún tipo de... de Igual, de yo creo que,
3: pero el tema migratorio, vos por ejemplo, si en España sos migrante venezolano, te lo pongo así,
1: y tenés hoy 500 mil
3: euros y los pones en la compra de una casa, te dan algo que se llama visa golden. Ajá. Bueno, entonces si sos millonario...
2: Sí, bueno, sí, claro.
3: Obvio, como siempre. Eso, claro, sí. Bueno, pero entonces tenemos que ver, digamos, discutir la política migratoria. Este, no diría, iba a decir el planeta, eh, pero fíjense el caso sí. que les menciono, ¿no? Si vos tenés 500.000 mil. Obviamente, de Venezuela salió gente con mucha plata y gente muy pobre, ¿no? Uh -huh. en, en Sudamérica en general han quedado gente sí. clase media, media baja, ¿no? En Argentina es, clase, es más clase media porque ponen negocios y tienen una capacidad. Para comprar en Malasaña un piso de 500.000 mil euros. Tenés que tener mucha plata. Mm. Y el Estado le da la golden visa. Es decir, si, claro. si vos sos un migrante paraguayo, boliviano, peruano, tardás años en que mm. el Estado te regularice. Digo, ¿cómo a veces eh, hay un trato que tiene que ver con eso, con la billetera, no? Bueno, eh, Espérate,
2: hasta... y, una, ¿Sí? y una última eh, vale. en relación a lo de Libia, eh, que también eh, un, eh, en varios análisis que leía para preparar la columna sobre Níger ubican el principio de esta crisis uh -huh. eh, regional en, el, en la región del Sahel en en África Occidental, eh, en ese momento, en 2011, claro. eh, cuando empieza la, este, digamos, esta situación en Libia y a raíz de eso también eh, la, el, el Níger como enclave geopolítico también eh, dispara esa alarma de que se se, digamos, empiece ahí un nuevo flujo migratorio a las costas, a las costas claro, europeas. total. A raíz de, eh, bueno, los conflictos armados entre el gobierno militar, los grupos uh -huh. yihadistas y operaciones extranjeras que, que operan en ese en ese territorio.
1: Sí, claro. Ese, el impacto después de eso es como eh, derrama durante sobre un montón de territorios, incluso Níger, que uh -huh. tampoco está... Eh, es parte de la zona, obviamente, pero sí, es como como que se van este, sumando eh, inestabilidades, claro. ¿no? Algo así. Como que una inestabilidad en un país va generando también una inestabilidad ya a nivel, a nivel regional. Países que además eran ya muy débiles en su estatalidad, ¿no? No eran países con una solidez eh, tremenda. Bueno, hasta ahí entonces eh, lo de Italia. Esta noticia me gusta particularmente. Eh, estamos con poco tiempo pero la, la quiero desarrollar. Disputa geopolítica en la Luna. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para la disputa geopolítica de la Luna? Yo no, pero me voy a preparar, porque es lo que se viene. Ahora mismo, cuando digo ahora mismo, es semana que viene, entre el 21 y el 24 de agosto, se espera que alunice una misión rusa en la Luna. Es la sonda Luna 25, y es la primera. Escuchen esto: en 40 años que los rusos ponen sobre territorio lunar, lo cual es más o menos lógico, ¿no? Porque en los 90, en medio de la implosión de la Unión Soviética, por ahí no estaban para, no les estaría sobrando este, para andar eh, poniendo misiones en la luna. Pero eh, ya ahora una Rusia bastante más fortalecida en términos económicos y, eh, y de desarrollo interno eh, lo logró también es un creo un mensaje muy buscado por parte de Putin que en medio de una guerra, en medio de la exclusión de Occidente de Rusia eh, ellos puedan presentar un programa espacial, ¿no? que suelen ser los más caros, los que en términos tecnológicos también requieren una cantidad de, de cruces, de, de know-how tecnológico a nivel global eh, es una demostración de que no si esto le sale bien, ¿no? como de que Rusia no quedó del todo aislada, o que la guerra no, no cumplió ese objetivo. Pero no solo Rusia, la India va a hacer lo propio casi los mismos días. Yo le dije, entre el 21 y el 24 los rusos, entre el 23 y el 24 los indios. Claro,
2: porque ya hablamos del cohete eh, indio, indio que mandaron, lo hablamos el día que lo mandaron sí. y debería llegar Estaría el 24. Estaría llegando claro. En 10 días debería llegar el cohete, yo me lo anoté en el calendar, viste, chequear <risas> si llegó el cohete indio.
1: Perfecto. <risas> eh, el, eh, Yuri, <coughs> perdón, Yuri Borisov, el jefe de la agencia espacial rusa, dijo, confío en que tengamos una tarjeta. Ay. Perdón, Un aterrizaje suave y preciso Y seamos los primeros en llegar O sea, ellos le quieren ganar a los indios <coughs> Uy eh, Bien Si sí, puede ser un vasito de agua, agradezco eh, La otra novedad Es que todas estas misiones Tienen como punto de, de llegada El polo sur lunar uh -huh. Que es donde se supone que hay depósitos de agua congelada
2: que es inexplorado, además esa zona nunca fue... Total.
1: Eh, me parece interesante porque a esto se suma un tercer actor. El día 26 de agosto, como si esa semana fuera, no fuera del todo agitada a nivel espacial, también estaría, en este caso, despegando Slim, que es una misión japonesa. Eh, aunque no va a ir al polo, a este mismo lugar, sino en otro lugar de, de, de la Luna, pero bueno, también. Y... Para opacar un poco este lanzamiento ruso, el alunizaje de los rusos, Estados Unidos acaba de informar también, si faltaba alguien en este baile, que eh, le puso fecha a un plan que venía dando vueltas, que era el famoso retorno de seres humanos a la luna. Mm. Tripulación con humanos. Lo fijaron para fines del 2025, o sea, diciembre del año que viene no, el otro, no falta tanto. Dos añitos... Con posiblemente
3: Trump de presidente, ¿no? Es una de las posibilidades. Ser? Che, pará, me quedé pensando en lo de... Me acuerdo de Úrsula von der Leyen hace un año que decía que el ejército de Putin estaba liquidado, ¿no? De que la industria de ese propio país estaba destruida en términos generales, de que iban a un momento económico grave. Ahora están tirando... O sea, están llevando millones de espaciales. Digo, para dar cuenta de eso, ¿no? Se pronosticó un declive total de un país al cual también se lo aisló económicamente, y ahora está en esta situación. Claro. Bueno, ahí me parece que hay, hay que hacer alguna autocrítica, ¿no? Digamos, la señora Borden Leir, que dijo que no tenían semiconductores, que estaban en las últimas, en términos industriales, tecnológicos, ¿ahora sucede esto? ¿Qué era propaganda? ¿Qué, ¿Qué era? Bueno, sí, claro, qué sé yo. Una lectura eh, equivocada.
1: Eh, eh. Vamos a ver también. No eh...
3: sabemos lo que pasa en esos países. También puede ser, eh. Yo muchas veces lo marco sobre, mm. no sé, Corea del Norte, viste que se dice. No, uh -huh. se viene la, el declive total, la destrucción. No se verifican los hechos después eso.
1: Eh, no, ahí está, ahí está este, este programa ruso, al menos veremos. Primero tiene que calunizar. Porque estas cosas, chicos, esto salió mal muchas veces. Los propios indios ya les fue mal que tiraron uno y que no pudo.
2: Sí, que salió mal.
1: Salió, no, no no pudo alunizar. Eh, Pero as... también
2: los indios ah, con una segunda misión más, eh, o sea, que, que pareciera que va, sí. que pareciera que va a funcionar todo bien, pusieron eh, sobre la mesa la posibilidad de que se pueda hacer con menos recursos y con menos hay parafernalia, digamos.
1: Claro, claro, claro. Y más al, al, eh, al centro, claro. más fuerte y al medio. Bueno, claro. Así que semana que viene es una semana que vamos a estar atentos a toda una serie de acontecimientos en la Luna sí. vinculados con una disputa que. Porque eh, los años 60, bueno, llegó Estados Unidos, los rusos habían logrado mandar este órbitas y demás. Eh, la
3: última que mandan la Unión Soviética es en el 76. Bueno. Eso marcó que la importancia de este momento. Claro, claro. Es la primera en casi 50 años.
1: Pero todo se frenó también. y Los Yankees dejaron de mandar misiones tripuladas, ¿no? Hubo, hubo, una especie de parate, no, yo no tengo idea de este tema, yo no sé las razones, si financieras, si económicas, si se encontraban con un límite tecnológico, no podían pasar. Pero evidentemente
3: China sí, no me acuerdo que mandó, ¿te acordás lo del lado oscuro de la luna? Si sí. Hacíamos broma con Pink Floyd, fue hace tres, cuatro años, sí. ¿sí?
1: sí. Eh, sí, claro, no, pero no tuviste, esto es evidente, eh, no tuviste los últimos 40 años, tuviste muy pocos avances en términos de este, sobre todo, tuviste un montón de desarrollo tecnológico, pero vinculado a la idea de conquista del espacio, incluso de los países como disputando en ese sentido, lo tuviste mucho más relajado. También porque Estados Unidos quedó como única superpotencia, me parece también tuvo que ver con eso, en fin. Pero la idea de que vuelva, para mí el dato es este: que los yanquis quieran poner. De vuelta a seres humanos en la luna, es eh, porque están queriendo mostrar, no, un liderazgo ahí, una, no Esto, eh, una, una perfe. sí, sí, hay algo ahí de que están queriendo asentar. Y el dato que yo desconocía completamente, veremos si se va ratificando, es que los planes, sobre todo de los países más importantes, Estados Unidos, eh, Rusia y China, los que más tienen desarrollo espacial, está la idea de que estas tripulaciones con personas sean un ensayo para empezar a tener misiones científicas regulares que se parece bastante a tener a un tipo de colonia mm. o de base digámosle para decir colonia base con permanente ¿Eh? En, en la Luna, lo cual ya ahí ya sería una cosa bastante sí, bien distinta a lo que a lo que existe hoy
2: como venimos arruinando la Tierra hay que y pensar sí. otras alternativas
1: y bueno, después de eso viene Marte sí. son planetas que no son muy lindos por ahora ¿no? no es que están no, ninguno de se ve
2: fantástico, no. claro <risa> ninguno se ve como un lugar al que quisiera irte de vacaciones
1: no, bueno, cerramos este panorama
0: Futuro 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 Futuro
1: la solución argentina para los problemas del mundo.
5: Rock FM.
1: Bueno, muy bien, nos pueden seguir escribiendo al 1140 66 000 Ya hay muchos mensajes, muchos participando por el libro. Si quieren eh, comentarnos de otras cuestiones, también los vamos a leer. Pero ya recibimos, ya está sentada con el micrófono. Enfrente a ella, Gabriela Rivadeneira es directora de Ideal, Instituto para la Democracia de Loi Alfaro. Ocupó, ocupaste el cargo de Asambleísta Nacional. Entre el 2013 y el 2021 te desempeñaste, perdón, como presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás?
4: Hola. Bueno. Por todo lado, convulso el asunto político, así sí. que llegar este día acá en ah, un proceso sí. electoral tan importante además para Argentina, con tanta incertidumbre y también mucha incertidumbre en mi patria, uh -huh. que estamos atravesando también un proceso electoral, pues no es coincidente, ¿no? Es una América Latina en permanente movimiento, en permanente disputa y pues poderlo charlar aquí con ustedes es un gusto, así que buen día bueno, para todas y todos.
1: Qué bueno que estés acá, ya habías estado eh, en otra oportunidad, vos tu, tu actual lugar de residencia es México como asilada política en ese país producto de la persecución de los últimos años en Ecuador no a, a sobre todo los que fueron parte del proceso liderado por, por Correa eh, inevitablemente igual hay que arrancar por creo, la, la noticia que nos conmocionó a todos, supongo que a vos también el asesinato de Fernando Villavicencio candidato a presidir la, la República de Ecuador que iba a a estar en las elecciones del domingo que viene eh, la característica del asesinato casi filmado en vivo y en directo eh, la participación no sé hasta qué punto acá empiezo a hacer preguntas porque mm, seguramente vos obviamente tendrás más información en qué grado está comprobado que participaron este, bandas narcotraficantes eh, es un asesinato bueno que es político es obvio pero también preguntarte cómo, cómo está impactando eso en este último tramo de la campaña.
4: Mira, me parece que para que todos podamos comprender en qué punto se da este asesinato, sí. eh, decir que es resultado de una ausencia total ¿no? del Estado. Estamos ante un Estado fallido, lo hemos venido diciendo durante ya algunos meses. El propio proceso electoral que estamos enfrentando en este momento, que es un proceso anticipado, que no es un proceso regular en eh, el periodo electoral ecuatoriano, denota justamente esa inestabilidad que estábamos pasando. Es decir, en 200 años de República tenemos la peor crisis económica de nuestra historia. ¿Así ¿Ah, la calificas? Eh, ¿La actual? Es la peor. Nosotros tenemos por lo general... Bueno, porque,
1: perdón, porque Ecuador... Me decís eso y yo me recuerdo el, el año 2000 en Ecuador. Eso fue? te iba a
4: decir. Por lo general, recordamos el mm. 99 que fue el feriado bancario, sí. que tuvo una crisis brutal. Bueno, hoy nuestros números de crisis económica son mucho más bajos que los del 99 cuando el Ecuador entró a la dolarización Ajá. entonces como para poner un contexto de la degradación en la que se encuentra prácticamente el tema de la institucionalidad en el qué
1: Ecuador? datos son los que vos ves eso rápidamente para hacernos la imagen de la crisis que vos decís que existe hoy en Ecuador mira
4: este año cerraremos con una inflación que se acerca a los tres puntos la peor de nuestra historia digamos <risa> está ahí. estamos haciendo la, la historia ¿no? ecuatoriana sí, sí. Sí, sí. Pero Es un, país, un... Dolarizado, ¿no? No, es un país dolarizado sí. con un sobre que supera en este que se está acercando al 50% del producto interno ecuatoriano. Ajá. También es relativo al tema argentino sí. y lo sabemos bien, pero es que en Ecuador la propia Constitución del Ecuador te dice que la deuda externa no puede pasar del 40% del Ajá. PIB Ajá. y ahora tienes un sobreendeudamiento que te está llegando el 50%, que además el Fondo Monetario Internacional vive descargando fondos para Ecuador y nadie sabe dónde está. Es decir, eh, no no ves una acción desde el Estado para la inversión pública, peor una inversión privada en un uh -huh. ambiente de tanta inestabilidad, y eso que te ha causado es decir, eh, mayor empobrecimiento, tienes una situación de una paralización de la economía real una ola migratoria, yo... Me quedé muy dolorida con un dato que veíamos en una de las, de las encuestas sobre el estado de ánimo en Ecuador. Cerca del 50% de la población ecuatoriana quiere salir del país. Imagínate lo que es que cerca del 50% de una población de un país quiere salir de él, uh -huh. ya sea o por falta de, de oportunidades económicas o eh, por eh, los temas de inseguridad. Pasamos de un encierro de la pandemia que ya ustedes pudieron ver, al igual que todo el mundo, las imágenes desastrosas que causó Ecuador en pandemia, un manejo bastante eh, débil, inesperado el tema de la pandemia, pero además a un encierro por la inseguridad. Miren, darles un dato, en lo que va del año, llevamos más de 4.000 muertes violentas registradas, lo que quiere decir que el sicariato naturalizado te genera una eh, inseguridad diaria, y en esos cuatro mil diecisiete eh, atentados contra políticos. En lo que va del
1: año. Pasamos, a
4: pasamos febrero a elecciones locales y uh -huh. tuvimos alcaldes, candidatos a alcaldes a concejales asesinados. Eh, de los 17, 8 han resultado asesinados, incluyendo el último candidato a presidencia.
1: ¿Eso era menor unas semanas antes o directamente no existía?
4: No existía sicariato en primera instancia. Recién cuando yo fui presidenta de la Asamblea, y te estoy hablando que formalizamos, tipificamos la figura del sicariato en el año 2014 con el Código Orgánico Integral Penal que está vigente. Entonces, digamos que recién ahí se empezaba evidenciar que había un delito que tenía que ser tipificado mm. en un código penal cuando tenías el segundo país más seguro del continente. Bien. Ya, ahora somos el país más inseguro del continente. No el segundo, el tercero, no, el más inseguro del continente, con mayor número de muertes violentas, con una crisis carcelaria que no. No se ha podido subsanar y con una de nuestras ciudades que es Esmeraldas, que además es una ciudad fantástica porque es sumamente turística. Bueno, hoy está entre las cinco ciudades más peligrosas del mundo. Entonces tú te das cuenta, cuando ves esos indicadores y todo, el grado en el que está, eh, digamos, el país, con una ausencia total del Estado, y a 10 días del proceso electoral asesinan a un candidato a presidente que iba en, cu en quinto lugar de las encuestas de favoritismo presidencial, y eso ahora altamente manipulado, no solamente por una retórica nacional, sino internacional. Los primeros que aparecieron a manifestarse antes de los. después, eh, eh, minutos eh, después del asesinato del candidato, fueron políticos de la derecha de Vox de España, entonces uh -huh. tú te das cuenta y dices, la retórica emanada a nivel internacional eh, y nacional además tratando de culpabilizar al correísmo sobre el asesinato y que bueno que tú empezaste marcando otra, otro marco, porque lo que primero se dijo es que Villavicencio es el detractor público uh -huh. de Rafael Correa entonces era el correísmo prácticamente uh -huh. que eh, es, promoviera es, es Eso
1: Gabriela, eh, claro porque eh, eh, Villavicencio, el candidato asesinado efectivamente era un anticorreísta notorio, tuvo un enfrentamiento muy importante con Correa eh, y, y demás, ¿eso en Ecuador es leído de esa manera o solamente de consumo externo para los que no saben cómo viene la, la historia?
4: Las primeras voces de alrededor de, de Villavicencio, de la militancia, fue prácticamente eso, acogerse Ajá. además a la discursiva y retórica internacional, donde además aparecieron algunas voces que involucraban incluso a Petro, a Piedad Córdoba, es decir, sí, sí. Y a otro tema. Cierta conspiración. porque de... Para comprender el claro. por qué, Fernando Villavicencio era alguien que se catalogaba como periodista de investigación, que eh, vivió o permaneció en la palestra política Ecuador haciendo denuncias. Entonces, en el gobierno de Correa, pues hizo denuncias, publicó un libro, después se quedó con el tema de la denuncia contra Correa, denunció a Petro sobre algunos temas también en Ecuador, tuvo conflictos judiciales con Piedad Córdoba en Colombia, pero en estas últimas semanas, dentro de su campaña y de su estrategia de campaña, sacó muchas denuncias contra cabezas de bandas delincuenciales en el Ecuador. Ante todo este desastre que te estaba contando que este Ecuador hay una eh, pugna muy fuerte en territorio de bandas delincuenciales. Él se tuvo una denuncia muy fuerte frente a ciertas cabezas de bandas delincuenciales, lo que le lo ocasionó que tenga amenazas de muerte permanente. En Ecuador tenemos en este momento ocho binomios presidenciales. Mm. De los ocho, este binomio en particular tenía, o este candidato en particular, tenía una cápsula de seguridad sumamente grande. Eso es lo más eh, fuerte de la imagen de su asesinato, porque Ajá. tú no puedes entender cómo un candidato que había recibido tantas amenazas de sí. muerte, que tenía una cápsula de seguridad sí. pública. Además, Si sí, se de veía, de,
1: en las imágenes se ve a alguien, eh, creo que el, eh, un agente de la policía que estaba como subiéndolo al auto antes de los bueno, disparos. Bueno, nos explicaban
4: que tiene tres anillos de seguridad mm. en las imágenes del asesinato. No existe ese anillo de seguridad. Claro. Lo sacan en un auto normal porque él además anda en un auto blindado permanentemente. Lo sacan en un auto normal. Los primera la primera información que se recibe es que los tiros que reciben en la cabeza están dados a menos de un metro de distancia. Entonces tú te pones a pensar claro. y dices cómo cómo pasa esto con un candidato que tenía. Tanta exposición, con tanto aviso de su seguridad personal, que pase esto por parte del Estado. La esposa y la hermana han salido eh, fuertemente a culpabilizar al gobierno, al gobierno del uh -huh. presidente Lazo, que uh -huh. además también estaría involucrado en una serie de denuncias alrededor de la persona de Villavicencio, aunque fue su mayor defensor en el periodo de la Asamblea Nacional. Eh, la esposa ayer, incluso en una entrevista que acaba de catalogar como un delito de estado, lo cual tendrá que ser investigado, y eh, el momento en el que apresan a uno de los supuestos responsables de este hecho y lo llevan a la unidad de fragancia de la fiscalía, muere ahí. Entonces tú no te explicas cómo hay tantos cabos no, claro. Alrededor de esto Y lo que nosotros hemos dicho con absoluta claridad No solo por él Sino por toda esta lógica de naturalización De asesinatos uh -huh. que quieren hacer eh, Que esto sea una naturalidad en el Ecuador Pues que tiene que haber una respuesta inmediata El gobierno del presidente Lazo eh, con una ineficiencia total de su aparataje eh, estatal Salió a dar sus primeras declaraciones Fue tres días de luto nacional, sesenta días de estado de excepción Que ya es el décimo septo, es, séptimo estado de excepción Que declara Lazo en sus dos años de gobierno Y además dice que ha pedido apoyo al FBI Lo cual hay un equipo del FBI en Ecuador Encargado de la investigación Mira. del asesinato Contra el candidato presidencial Fernando Vidal
1: en todo este marco, ¿cómo ves eh, la campaña de ustedes, la campaña de, de las fuerzas vinculadas a, a Correa y que hasta este incidente, bueno, incidente, hasta este asesinato tenían unas expectativas muy importantes de ser quienes ganen en la elección?
4: Mira, nosotros el 20 de agosto tenemos la primera vuelta y esperamos que esa sea la única, el único proceso electoral. La situación de Ecuador amerita que ya estabilicemos la política para empezar a estabilizar eh, ciertas condiciones básicas para el pueblo ecuatoriano. Eh, para el 20 hoy es el debate presidencial televisado, además, así que eso también tiene un gran peso, en, eh, especialmente en el votante indeciso todavía en el Ecuador. Eh, ¿Cómo vamos en encuestas? Digamos, los ocho, para poner un, un enmarque, Los hay ocho candidaturas hay ocho binomios presidenciales de los ocho, hay uno solo que representa la tendencia de izquierda o izquierda progresista que es el de la revolución ciudadana los siete subsiguientes representan al sector del conservadorismo nacional nosotros estamos encabezando la eh, lista de preferencia, tenemos la única candidata mujer presentada al proceso electoral, que es Luisa González, acompañada de Andrés Arauz, además que fue nuestro último candidato presidente uh -huh. en el 2021. Y eh, uh -huh. vamos encabezando. ¿Qué se necesita para ganar el 20 de agosto? 40 puntos y 10 de diferencia. Es con, igual que
1: en el Argentina. Contendor.
4: Entonces, eh, o oh, bueno, 50 puntos, pero claro. eso no ha pasado si no con Por lo menos
1: 40 con 10 de diferencia. 40
4: ¿no? con más, eh, superas del 40, con 10 de diferencia. Sí. ¿Quiénes siguen en esa diferencia? Uno de ellos es Otto Sonel Josna, uno de los cuatro vicepresidentes que tuvo Lenín Moreno en su mm. periodo de presidente en la Asamblea. Fue justamente el encargado de llevar la pandemia en Ecuador, así que mm. ya se podrán imaginar sí. cuán desastroso puede ser una persona así al mando del, del país. Y está muy disputado. Yo, hace rato que hablamos, hablado con Juan Manuel, yo le decía que estaba muy tranquila porque había un candidato Rambo que no estaba llegando a la población ecuatoriana pues ahora lastimosamente ese sí, sí. candidato está disputando el segundo lugar en la política ecuatoriana, es un mercenario, es decir, no, no lo digo bajo ninguna otra lógica que sus propias declaraciones de haber sido combatiente de guerras en diferentes puntos, incluyendo la última de Ucrania es un eh, empresario dueño de una empresa armamentística a, a nivel regional y bueno, él es el que en este momento se está disputando esa segunda instancia sigue Yacu eh, Pérez en las encuestas uh -huh. muy por debajo ya, que sabemos ya que sin ser candidato al movimiento indígena pues también le pasa una factura fuerte, al menos denota su verdadera inclinación y tendencia política, después seguía Fernando Vicencio y después pues un par que ya no tienen en relevancia en la política um, ecuatoriana entonces digamos que en esa carrera de votos pues todavía llevamos una gran ventaja de votación frente a los segundos contendores, sin embargo pues tenemos que ajustar estos 40 puntos para la primera vuelta. Este asesinato, claro que eh, sirve como un mecanismo también de discurso manipulador o manipulado dentro de este proceso electoral y por eso es que nos interesa tanto a nosotros como más es que se esclarezcan las causas del de asesinato y los responsables, porque obviamente están tratando de manipular esta información para altera, alterar el eh, resultado electoral que estamos buscando al menos para el 20 de agosto. ¿Cómo definiría
3: Gaby a Luisa González como candidata a la, a la presidencia Presidenta, digo, para presentarla también ante el, el público que te escucha en Argentina, digamos nosotros hemos conocido una serie de figuras en los últimos 15 años del movimiento de ustedes y Luisa González no estaba dentro del análisis, al menos nuestro, y esto lo digo incluso en términos periodísticos. ¿no? Este año empezó a sonar en un momento, una dirigente de Manabí. ¿Qué características tiene? ¿Cómo llega a esa posición de poder teniendo a mano también otros posibles candidatos? Pienso en el propio Andrés, que ocupa ahora la, el lugar de la vicepresidencia, pero que también sonaba como candidato presidencial.
4: Mira, una de las ventajas que tenemos es en realidad que hay muchos cuadros de la Revolución Ciudadana en la disputa de la política ecuatoriana muchos de ellos, y yo creo que los mejores cuadros políticos ya están, eh, ganaron las elecciones en febrero pasado, tenemos alcaldías, prefecturas, ganamos incluso alcaldías que ni siquiera en el periodo de Rafael Correa habíamos ganado como Guayaquil, que para nosotros fue realmente un tema bastante interesante dentro del proceso electoral, y ahora en esta elección anticipada, pues te encuentras justamente con una selección de candidaturas en las que tenías que poner candidato en este caso una candidata que represente la necesidad real de empezar a ordenar el Estado bajo esta situación un poco caótica eh, presentada. Y Luisa es una compañera que había sido funcionaria, que fue funcionaria del gobierno de Rafael Correa en diferentes cargos, viceministra, subsecretaria, directora nacional, y los últimos años del gobierno de Rafael Correa, la jefa de gabinete. Entonces, claro, ella era la que daba seguimiento a todos los temas ministeriales, de ejecución presupuestaria, administrativos, etcétera es electa asambleísta para este último periodo electoral por la provincia de Manabí y eh, el momento de la suspensión del Parlamento ecuatoriano por parte de Guillermo Lazo pues entonces vamos a este proceso electoral y se define que Luisa sea nuestra candidata a, a la presidencia así que ella representa digamos no solamente eh, esa intención puesta en, en cancha de que una mujer pueda llegar a ser por primera vez en la historia de nuestro país la primera mujer presidenta del, del Ecuador, sino que además eh, toda una experiencia y un bagaje en la administración pública, que es lo que en este momento necesitamos, primero para empezar dos cosas, estabilidad del Estado como tal, y segundo, una política eh, urgente en materia de seguridad. Además, tomando en cuenta que es un año seis meses que va a estar en la presidencia o sea, pre pre frente al proceso electoral regular del dos
1: Claro, porque en realidad lo que van a hacer es va a ser votar presidente para terminar el mandato que ya está por la Correcto. mitad eh, del actual y después se votará de vuelta en, en, en el calendario normal ¿no? establecido. Eh, ¿Se saldó eh, el, eh, la, la, la desunión o, este, o los problemas que había entre el correísmo y el movimiento indígena en Ecuador?
4: Mira, esto siempre fue un tema muy dirigencial en realidad. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que ahora la presencia de la Unidas Isa, que es el presidente de la Conaie eh, ayuda mucho a evidenciar, sobre todo, que el movimiento indígena también tenía un gran abanico de tendencias internas político-ideológicas, ¿no? Siempre se crea hacia afuera, digamos, incluso mucha gente hacia adentro cree que el movimiento indígena es una cosa homogénea, y en realidad pues no, hay indígenas que son explotadores y hay indígenas que son explotados, es decir, eh, como en cualquier sociedad, en cualquier grupo, además que es un grupo que está distribuido, digamos, esos hay pueblos y nacionalidades que están Distribuidos en todo el territorio ecuatoriano Entonces tampoco estás hablando de una Comunidad cerrada o autónoma En ese marco todo lo que pasó desde los años 90, que fue el mayor, eh, la mayor exposición que tuvo el movimiento indígena en, el, en, la, en la, política ecuatoriana, generó una cúpula dirigencial que se mantuvo hasta hace muy poquitos años, en el mismo espacio dirigencial, y justamente eh, como funcionarios de gobierno liberales, financiados por ONGs, entre esas, Yacu Pérez, y bueno, muchos otros actores de la política eh, ecuatoriana. El aparecimiento de Leonidas Isa como presidente de la Conalle lo que hace es retornar a ciertos principios del movimiento indígena. Lo digo porque fue la primera organización política en la que milité. Eh,
1: Acabó de venir el Pachacuti. ¿no? Claro,
4: y empecé a militar a Pachacuti cuando tenía 16 años. Imagínate, mi primer cargo de elección popular, que fue a los 19 como concejala, fui por el movimiento Pachacuti y después arranca eh, justamente todo el proceso de recomposición de la izquierda, digamos, alrededor de mm. la revolución ciudadana. Eh, entonces, bueno, hay una cúpula del movimiento indígena que es desplazada y que pasa hoy a concentrarse en Pachacuti, que es el partido digamos, el brazo electoral de sí. la CONAI Entonces, la Unidad sisa eh, batalla una propia disputa interna dentro del movimiento uh -huh. indígena, entre esta cúpula más conservadora y entre la posibilidad de retornar a los principios del movimiento indígena que lo marcaron como una organización política de izquierda, además sumamente relevante, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, y esa es la disputa que está dando Leonidas Issa. Ahora ellos deciden no presentar candidatura para este periodo electoral.
1: Eso los ayuda, ¿no? A ustedes.
4: Sí, en cierta manera sí, porque, sea, divi porque dividíamos el claro. voto de la izquierda al final. Eh. Leonidas... O sea, se presenta
1: Yacu Pérez como una versión que vos la calificaste no, no sé si la calificaste más la contó las liberal, conservadoras, más conservadora de, de parte del indigenismo pero el Pachacuti de, de ISA no se presenta.
4: No, él salió de Pachacuti. Eh, ah. Jacob Pérez eh, salió como hace dos años de Pachacuti. Él se presentó el ah, sí, sí, claro. movimiento Somos de otros. Agua. Y, eh. Ah. Eh, sí, pero ese es un movimiento no reconocido formalmente, entonces uh -huh. es como una coalición de otro tipo de partidos, pues que eh, soportan la candidatura de Yacu Pérez y eso lo denota también como lo que siempre fue, o sea, Yacu Pérez es una persona eh, con un disfraz alternativo medio complejo de, 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 de explicar pero que trabaja directamente con eh, ONGs norteamericanas en temas de territorio ecuatoriano Bueno, eh, entonces Leonidas Isa tuvo la propuesta de un gran sector de sus bases de presentarse como candidato presidencial, sí. él decide no hacerlo, en medio, además, de una disputa por la propia dirigencia de Pachacutik. Uh -huh. eh, fueron elecciones, se elige a una persona que es de la tendencia de la unidad CIS, hay impugnaciones, etcétera, en ese marco se convoca al, al proceso electoral que estamos viviendo ahora, y deciden no presentar candidaturas. Uh -huh. Yo eh, particularmente he planteado que el proceso electoral que estaba con miras al 2025 y que fue acelerado por este intermedio, pues debía eh, generar una gran Gran concertación mm. de los sectores eh, de izquierda este eh, del Ecuador.
1: Perdón que te interrumpa. Estamos hablando, aprovecho para decirlo, de vuelta con Gabriela Rivadeneira, es dirigente política eh, ecuatoriana, eh, vinculada a, eh, o perteneciente a la corriente política de Rafael Correa, eh, de la Revolución Ciudadana. Eh, y te lo. Te, lo, te hacía foco en eso porque bueno, nosotros tuvimos la, la suerte o el privilegio de que estuviera de entrevistar algunas veces acá mismo también a, al propio Rafael Correa y siempre lo notamos bastante refractario a la hora de pensar eso que vos acabas de decir de la conf que de alguna manera tienen que en algún momento terminar de confluir ese movimiento social tan potente de Ecuador con la fuerza política eh, más importante de la izquierda ecuatoriana a mí que, me ser dijo, que serían ustedes, ¿no? Que
3: lo, que lo habíamos idealizado desde sí. acá el movimiento indígena no, nosotros,
1: nosotros preguntamos solamente de, 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 desde un, un sentido práctico, pragmático, incluso te diría, decir bueno, ¿eso va a tender a confluir o no? Eh, porque vos bien nombras a Isa, que además de, de lo que nos estás contando de su, de su disputa dentro del movimiento, fue un líder muy importante en términos de resistencia social en estos años, ¿no? De, de retorno de la derecha, lo hemos visto liderando las protestas, teniendo ciertos triunfos en esas negociaciones también, ¿no? Eh, entonces... Por eso es la pregunta, ¿no? Como que hay algo ahí también, me parece, discusión dentro del correísmo de, de qué qué posición tomar respecto a eso.
4: Bueno, son discusiones antiguas. Digamos, en Ajá. Ecuador no es que se tenga la cultura de los frentes, ¿no? Claro. Como se maneja acá o en Uruguay. Bien. O sea, en Ecuador claro. eh, la disputa no, de la política es más personal y más partidaria, con Bien. partidos que... Pasa lo que nos pasa a todos, no llegan a representar un gran sentimiento de sectores organizados que al final te están demandando uh -huh. también otras reacciones de la clase política ecuatoriana. Entonces, cuando tú llegas a hablar de un frente, hemos recaído en algunos momentos, incluso en el propio ejercicio de gobierno de Rafael Correa, con la conformación de frentes electorales, que uh -huh. terminan siendo eso. Entonces, digo, es momento realmente, y la situación ecuadora amerita que podamos construir un frente un poco más amplio que permita una mayor eh, consolidación de una unidad nacional. A Correa ha dicho, hay que ir hacia un frente patriótico, mm. bueno, sea como sea que se dame, necesitamos sentarnos sí. en la mesa, sectores claro. que por lo menos coincidimos más, que son las cosas que nos dividan más de la derecha conservadora, que está en la disputa de un país quebrado, y que sabemos que no es un tema local, es un tema regional también de disputa cuando estamos enfrentando un segundo ciclo progresivo. Con otras características totalmente diferentes a lo que fue el primero de este siglo Pero que eh, te demanda Yo soy partícipe absoluta de que al 25 tenemos que llegar con un frente Por eso es importante para la revolución ciudadana el triunfo de este proceso electoral Porque es lo que permitiría abrir un nuevo manico ya dentro de la posibilidad de gobernanza mm. De un frente mucho más amplio Y obviamente no eh, un frente de izquierda en Ecuador no puede estar por fuera de un tratamiento específico Con la dirigencia indígena actual de la CONAI.
2: Gabriela, te pregunto y en relación a, a este momento en el que se llega a elecciones a través de, bueno, la, la quizás más llamada muerte cruzada, ¿hay legitimidad en la población en relación a creer en el proceso electoral como algo que puedes generar un, un, un cierre de esta crisis o, o hay ilusión a la hora del voto o apuesta a un proyecto político digamos en ese sentido? Lo pienso también en clave regional en, lo que, en relación a lo que hablas recién y en este día en Argentina. Y quisiera darte una respuesta diferente,
4: pero yo siento que el ánimo regional es complejo frente al mecanismo claro. de democracia. En esta misma encuesta que yo les decía que revisaba, que el 50% de la población quiere salir del país, el 70% no cree en la democracia. Claro. Entonces, claro, te enfrentas y sigues convocando a un sistema de democracia que, digamos, no es ahora, también ha venido mostrando debilidades ya en los últimos años, es un sistema de democracia absolutamente representativo, liberal, que que topó fondo, es decir, ya no representa en sí mismo el movimiento de las nuevas estéticas organizativas a nivel de nuestro territorio. Como dice Álvaro García Lineri nos plantea, hay que trabajar sobre esa mixtura de una representación y de una participación real dentro de las democracias de nuestros pueblos. Y los procesos electorales tal puntual, así, los procesos literales de ir a, a las urnas, pues cada vez eh, te convocan menos a a ese sentir esperanzador que debería tener el pueblo. Ahora, Ecuador frente a la realidad que está viviendo, obviamente, eh, nosotros hemos tratado de involucrar mucho a la población en el sentir de que el voto puede ser un parteaguas de la política ecuatoriana, mm. definitivamente claro. en este momento. La gente eh, es muy pro, o sea, es, fue muy pronto el ejercicio de gobierno de Rafael Correa, entonces tiene un comparativo muy inmediato de cómo vivía con Rafael Correa con las políticas de la Revolución Ciudadana y qué es lo que ha pasado en los últimos seis años. Entonces, también eso ha permitido que hoy podamos eh, puntear la, la elección, eh, la preferencia electoral.
1: ¿Te imaginas un retorno, finalmente, de, de Correa a, a disputar la presidencia, sea si en el 25 o después? No sé, ¿lo, lo ves eso o es, o es algo que no no, no pasa por ahí eh, y ya o, o ya están... Eh, totalmente volcados a una renovación de liderazgos o eh, por, por los últimos que se presentaron como candidatos a la presidencia, tanto eh, Luisa como Arauz antes.
4: Yo creo que no está separado, es decir, el relevo de, de figuras existe y gracias a eso pues hoy el 80% del territorio ecuatoriano es gobernado por gobiernos locales de la revolución ciudadana con cuadros de excelentísima calidad y ahora el binomio y las candidaturas a la asamblea porque ahora vamos a elegir presidencia y asamblea asamblea, porque está uh -huh. ahora el Ecuador, es además, se suma a que Guillermo Lazo está gobernando bajo decreto, uh -huh. sin un órgano parlamentario de por medio, entonces, eh, digamos, hay un bueno, ¿renovan
1: todos los asambleístas? Todos. Sí, sí todos. Ah, sí, es como tal, es se, se dibuja se otro, claro, se dibuja otro poder ejecutivo y legislativo completo. Exactamente
4: se, se disolvió la asamblea y por lo tanto hoy estamos Bien. ante una elección completa parlamentaria. Pero yo digo, no es excluyento porque estás eh, mostrando una renovación absoluta de cuadros políticos, eso significa también la candidatura de Luisa González, pero también la necesidad y la conducción política, mm -hmm. que de eso no nos salvamos nadie, es decir, Lula, Cristina Evo sí. eh, Mujica y bueno, y Correa bajo la conducción política eh, mucha de la gente que va a votar el 20 de agosto esto va a votar por Correa. Uh -huh. Correa no puede volver al país porque como sabemos sí. pues tiene una sentencia de ocho años en, de prisión y 25 años de prohibición de participación política por el delito de influjo psíquico <risa> y eh, ahora tenemos muy buenas noticias porque en los últimos días también el juez federal de Brasil que eh, lleva todos los temas de procesos judiciales de Odebrecht en la región acaba de anular todas las pruebas presentadas en contra de Jorge Glass por uh -huh. lo que lo mantuvieron cinco años en la cárcel y eh, ese proceso también rebota al proceso de sobornos que eh, sentenció a Rafael Correa. El tema eh, está también en arbitrajes internacionales, es decir, la propia Corte Interamericana de Seguridad de, de Derechos Humanos sí. eh, está con el caso en mano también. Porque es un proceso absolutamente político. O sea, te denota lo que ha pasado en Brasil, en Argentina y en Ecuador, que es un proceso demasiado manipulado en lo político que te generó pues sentencias absolutamente eh, ilegítimas eh, e irregulares. Entonces, sí, esperamos que la justicia de realmente... Eh, un tema de salida al, al, al retorno de Rafael Correa eh, muchos dijeron que Luisa González su único objetivo era dar una amnistía a Rafael Correa, sí. pues, lo hemos dicho el propio Rafael dice no no hay que pensar en una amnistía, porque al final aquí no hay culpabilidad. Una claro. amnistía se acepta cuando hay culpabilidad. Esto tiene que resolverse bajo la verdad.
3: Pero un cambio constitucional está previsto en caso de que pueda ella acceder a la presidencia y tener un buen bloque de legisladores o es algo a descartar totalmente?
4: Hay la propuesta de un sector de ir a un proceso constituyente en cuanto a ella, no es algo que esté en firme, digamos, uh -huh. no es algo que se haya decidido, hay una propuesta de un sector que lo, que lo ha realizado. Ahora Después que mirar... de lo de
1: Chile y los procesos constituyentes se deben mirar con un poco más de cuidado.
4: Pero además, con una característica, y es que en este periodo, ningún presidente tenía mayoría parlamentaria. Claro. Y claro. eso, muy contrario de lo que dicen los conservadores, que denota una diversidad democrática, no, al contrario, te cautiza uh -huh. Y lo que te haces al cautizar es que no sí, puedes avanzar. Claro. Y en ese sentido, pues lo que nos queda al pueblo ecuatoriano es una constitución que hay que retomarla, que hay que ejecutarla no, es una constitución muy buena en un momento muy buena, malo ¿no? es una constitución sí. muy buena que la guardaron en el cajón de un archivo uh -huh. y eso es lo que hay que recuperar entonces, ir a un proceso constituyente o no, digamos, es uno de los temas que eh, viene un análisis posterior eso querría decir que de aquí hasta el 2025 vamos a permanecer en un proceso electoral permanente claro, en el Ecuador, claro. eh, lo cual también hay que evaluar lo que sí, es tan sí. positivo es frente al tema uh -huh. de la crisis eh, profunda que, que vive el pueblo ecuatoriano. Entonces, sí, digamos, son propuestas que no se han tomado con no, determinaciones, pero que están sobre la yo mesa. Yo te lo
1: preguntaba porque obviamente que hay algo que es, que está muy de nuestra época de estos, de estos años, que es qué lugar tienen los líderes cuando no están al mismo tiempo en la cabeza de los gobiernos, o sea, lo que vemos que pasa en Bolivia en relación a, a Evo y a Arce, ni hablar en Argentina entre Cristina y Alberto eh, y, y al mismo tiempo la contraimagen ¿no? vos tenés a Lula donde tiene un montón de dificultades, pero al menos esa dificultad no está. O sea, el que el, el líder indiscutido de, de, de la fuerza política es al mismo tiempo el presidente. En el caso de Ecuador van a ir probablemente, si les va bien ahora en las elecciones, algo más parecido a lo de Bolivia y Argentina. Quiero decir, me imagino, me pongo en el lugar de ustedes, deben estudiar los, lo, 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 que, lo que pasa, o lo que pasó en Bolivia, en Argentina, respecto a ese, a ese lugar. Eh, nada, ¿qué, qué conclusión saca ¿no? ¿Qué, qué, qué diagonal se imaginan. O no. O, o, o cada país hace la suya y bueno, y, y veré. O sea, lo importante es ganar y podemos que pasa, que también lo entendería, ¿no? Como. Pero, pero son fuertes los ejemplos.
4: Sí, bueno, nosotros vamos a ganar y a reconstituir el país. <risa> Esa es la, claro. la urgencia. Y eh, el tema es que Rafael Correa va a seguir teniendo el liderazgo Ajá. mandante, digamos, dentro de la conducción política del proceso ecuatoriano, independientemente de quién en este momento ocupe la presidencia del Ecuador, ¿no? Y eso es un tema que me parece que la fuerza de los liderazgos pues es es mucho más clara en este momento en el Ecuador en nuestro proceso que Ajá. lo que pasa en Bolivia No, y o en además Argentina.
3: entiendo que después de Lenín Moreno, esa experiencia tan marcante, ¿no? Donde vos sí. seleccionas a alguien y es, de todos los casos que mencionábamos el de Lenín Moreno es el corte más abrupto porque Arce tiene disputa con Evo, pero no hay un corte abrupto. No, pues no hay un acto no. de traición de mismo, claro. mismo, claro. ideológica me, También claro. me parece que la elección de los últimos candidatos de parte de la fuerza política toma mucho de esa experiencia, ¿no? Es decir, necesito a alguien que sea 100% esta fuerza política y no a alguien que sea un poco más, digamos... No,
1: eh, ah, sí, yo creo que el problema político lo tenés, quiero decir. Y, sí. eh, eh, la jefatura política no coincidiendo con la jefatura de gestión bueno, hasta ahora no tenemos un modelo de decir, mira, acá salió bien. Eso es lo que estoy marcando, ¿no? En
4: Ecuador va a ser. <risa> bueno,
1: perfecto.
4: ese no, es uno de los objetivos, además. <risa> no, claro, claro. sí, o sea, nosotros tenemos una marca eh, sí. para la región demasiado fuerte en este sentido. Y reivindicar un tema de coherencia, de lealtad en la política mm. en general. Es algo que debemos retomarlo en el debate público, en el debate social. Porque si no empezamos a naturalizar las tradiciones como si fueran de aquí a la esquina cualquier claro. cosa. O sea, poniendo en vilo el propio desarrollo de nuestros pueblos. Y eso es un tema de una reivindicación. Vindicación propia eh, de la Revolución Ciudadana, no solamente ante el país sino ante la región. ¿Qué pasa,
3: David, ¿no? si segunda vuelta? Es un escenario que algunos eh, plantean como probable a partir de los últimos hechos, de las últimas semanas, el crecimiento de crecimiento de casos de violencia, del crecimiento político electoral de Santopi, que este eh, candidato que vos mencionabas, porque, a ver, uno tendería a creer que hasta ahora, hasta esta semana que pasó... ...Luisa González tenía chances eh, efectivas de ganar en primera vuelta... ...sacando 41, 42, 43, lo que sea, y con una distancia larga. Y ahora empiezan a haber algunas voces en Ecuador de analistas que dicen... ...bueno, ojo, porque el escenario cambió, porque Shantopic puede seguir subiendo... ...porque Luisa González puede caer algunos puntos. Un escenario de segunda vuelta no sería parecido al de la última experiencia electoral... ...donde ustedes hacen una gran primera vuelta... Pero luego hay un frente todos contra ustedes, para decirlo en sencillo.
4: Sí, por eso yo ponía el contexto de que los ocho binomios presentados, el único de tendencia político-ideológica diferente es el nuestro. Todos los demás representan un sector bastante conservador de la política que en una segunda vuelta no durarían en unirse todos para uh -huh. eh, vencer tal cual como pasó en el 21 y que ahora tenemos un presidente banquero en el Ecuador. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, eh, por eso es que eh, hemos tratado de bajar eh, al mínimo el porcentaje de. Riesgo el 20 de agosto, ¿no? Y estamos volcados realmente ante eso, no como un tema triunfalista, sino de necesidad de eh, eh, político electoral. Yo creo que, si bien es cierto, el asesinato de Villavicencio te mueve el debate público, te mueve el debate político, esperamos no patee el tablero el, el, el político. Y eso es lo que ahora tratamos de contrarrestar de la retórica y de la mediática tradicional en el Ecuador. Entonces, sí, apostamos al 20, porque sabemos que una segunda vuelta. Pasado recién lo complicado. del 21 es, es cuesta arriba, entonces el 20 de agosto para nosotros sigue siendo eh, la mayor certeza que podemos tener de que esto pueda dar un giro de timón.
1: Eh, Gabriela, estamos hablando con Gabriela Rivadeneira para, para cerrar. Eh, quería eh, consultarte en un registro por ahí más, más humano, aunque no deja de ser político. Primero, ¿hace cuánto estás afuera de Ecuador?
4: Tres años. <coughs>
1: Tenés mucha ganas de volver a vivir a poder vivir en tu país. ¿Cómo se juega eso en tu en tu vida? En tu... Porque al mismo tiempo, entiendo que seguís haciendo política en Ecuador, de alguna manera, por más que lo hagas a la distancia. ¿Cómo se vive eso?
4: Sí, yo creo que esa responsabilidad que se tiene no la dejamos por más que físicamente no estemos en nuestro territorio, ¿no? Y yo creo que esa escuela que nos da Rafael también, haciendo política desde el exilio, pues nos ha movido a muchos de los exiliados, porque no es que somos dos o tres, somos uh -huh. eh, al menos cerca de dos docenas de exiliados políticos de la Revolución Ciudadana en diferentes países, uno de ellos principalmente México. Eh, bueno, a, a raíz de octubre del 19 de las revueltas, pues nos acusaron de rebelión, en mi caso de instigación. Llegué a México en enero del 2020 y desde ahí he podido mantener una política activa en Ecuador, en América Latina y, digamos, en el propio proceso que se está viviendo de la cuarta transformación eh, en México. Eso nos permite tener como, digamos, una mirada un poco más amplia para saber eh, que justamente nuestro país no es un tema que salga por fuera, de este formato de disputa eh, regional, como yo decía en algún momento, que también nos convoca a mirarnos, ¿no? Y a estar presentes aquí en el día de hoy y estar mirándonos permanentemente, porque eso depende en las tendencias de la región. Eh, pero bueno, Humana y personalmente, digamos, eh, uno hace. Eh, vida donde le toca y con la militancia encima sí. pues hemos podido formalizar el instituto para la democracia de Loyal Faro en méxico es un instituto que se dedica exclusivamente a temas de formación y capacitación política a cuadros de partidos políticos de la región uh -huh. un proceso bastante interesante digamos que en dos años hemos podido eh, tener un poco más de 1500 cuadros políticos de la región de izquierda eh, formándose con nosotros y eso también es apostar a que esta reconfiguración uh -huh. cada vez vaya perdiendo o vaya teniendo menos vulnerabilidad
1: no eh, yo te lo preguntaba también porque me imaginaba viste que para nuestra generación año más, año menos, no importa eh, la idea del exiliado de que tengas que irte de tu país por sí, tus ideas ¿no? tu sí. políticas correspondía a otra época sí. eh, y cuando digo eso me, lo que pienso también es eh, como siento que en el caso de ustedes, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo es esa adaptación? Porque me parece que por ahí otras generaciones tenían ya como. No digo una normalización, pero sí era parte de los de costos de hacer política, que hubiera un golpe de Estado, que te tuvieras que ir, que te persiguieran, que mataran a compañeros No, bueno, toda una, una situación, digo, más propio de los años 70, principios de los 80. Para nuestras generaciones eso es algo que, que en blanco y negro, ¿no? Que nuestra película era otra. ¿Cómo se, cómo se, cómo, cómo, cómo reconvertís eso? Eh, ¿Me entendés, no? De... Sí,
4: es que, ¿cómo te ibas a imaginar que en pleno siglo XXI <risa> tuvieras que tener eh, asilados políticos en otros países? Mm -hmm. Yo recuerdo, por ejemplo, el cuerpo diplomático mexicano cuando nos recibió en la embajada en Quito era una novedad, porque ya no estudiaban estos casos en Ajá, la diplomacia claro, de los países. No sabían
1: qué hacer, cómo recibirlos. Es, claro,
4: después de lo nuestro, a dos semanas viene el golpe en Bolivia, la Embajada mm. de México en Bolivia recibe también asilos y se llamaban entre ellos a ver cómo habían hecho en Ecuador. Para, o sea, claro. era, era como una cosa novísima nuevamente, claro. dentro de, del tema de la propia escuela de diplomacia de, de nuestros países. Entonces, con eso digo, eh, si bien es cierto, México tiene una historia sí. eh, de, de, de exilio de de, de derechos humanos todo que es histórica
1: sí. la embajada de México en Argentina recibió nada más y nada menos que a, a Cámpora que era un presidente que estuvo en el 73 y, y después logró irse allá o sea, México siempre tuvo eso pero 40 años antes.
4: Yo al tercer mes de que estaba, porque yo viví tres meses en la en la Embajada Ajá. de México, y al tercer mes yo decía, oigan, y, y ya podemos salir. Y decía, no, tranquila, imagínate cuánto tiempo estuvo Cámpora. ¿no? Y nosotros decíamos, no, por favor, no Ay. es muy alentador ese <risa> tema para alguien que está encerrado en, en un lugar. años. Pero, sí, claro. lo sé, pero eh, me refiero a que este tema también te confronta a una historia, pero te confronta también a las amenazas de una derecha, no solo conservadora, sino una derecha o un formato de derecha fascista que se impuso y que se está imponiendo en la región y que no podemos perder de vista, es decir, no son las mismas condiciones. Sí. Hay amenazas diferentes, sí. hay personajes de la política que adoptan eh, temas eh, fascistas que incluso son repelados por los mismos conservadores digamos, entre comillas de la decencia del conservadurismo sí. es decir, también hay una pugna uh -huh. y una disputa sí. decimos es tiempos de incertidumbres Ajá. y cuando hablamos de incertidumbres, la derecha la derecha tiene una incertidumbre, la izquierda tiene una incertidumbre y pues los pueblos están en una Ajá. incertidumbre permanente que... Eh, trayendo de nuevo a Álvaro García Linera dice, podemos estar con esta incertidumbre entre idas y venidas al menos 20 años más si no logramos realmente marcar eh, a través de, de de estos temas de mayor conciencia de la revolución de las conciencias como lo dice Andrés Manuel López Obrador, etcétera un tema de otra, accionar el que la gente empiece nuevamente a confiar en el sistema de democracia, en el que la gente pueda encontrar realmente otra vez cierta esperanza en una clase política que pueda no solo parecer diferentes, sino plantear otros mm. retos a la sociedad. Y yo decía, hay nuevas estéticas. La izquierda no puede seguir pensando en una campaña como en los 80 o en los noventa, cuando hoy el movimiento feminista te ha marcado otras, eh, otras tendencias organizativas, otras estéticas organizativas, cuando hay todo un tema ambientalista que convoca mucho a una nueva generación que no logramos entender. Y yo te digo, yo soy millennial todavía, mm. maestro, pero los centenniales, que son mis hijos. Es una cosa de un choque, además, mm. atravesado por todo un desarrollo tecnológico brutal. Mm. Yo Quiero imaginarme cuáles van a ser nuestros debates en la clase política de nuestros países frente a la inteligencia artificial, por mm. ejemplo. Entonces, claro, estás frente a amenazas que no puedes, o sea, tienes que cambiar. Y ese cambio te demanda también un sacudón de toda esta clase política y digo es un momento de incertidumbre en el que si nosotros lo asumimos como tal, deberíamos buscar una salida urgente para realmente volver a mínimamente estabilizar la
1: representación política Bueno, muy interesante mm. todos estos últimos conceptos también Gabriela, te agradecemos un montón, estuvimos conversando un rato largo, gracias por el tiempo que nos dedicaste supongo que estás con con actividades y cosas acá en Buenos Aires, ¿Cuándo, ¿hasta cuándo estás?
4: Mañana, mañana, mañana. ya te vas. Sí. O sea, conocer los resultados, con,
1: con los resultados puestos te tomas el, el Sí, avión. soy
4: parte de este grupo de visitantes mm, internacionales claro. del proceso electoral, así que ahora estamos expectantes de lo que pase acá. Y aprendiendo mucho del sistema también, al mm. final terminan siendo sistemas que eh, sirven para estos comparativos de cómo generar mayor confianza institucional frente a la, a la democracia, a aún insípida que tenemos en nuestros pueblos, mm -hmm. pero que hay que sostener. Tenerlos. y eso lo digo a propósito de los 40 años de democracia acá en Argentina y que deben ser protegidos como tal y hay más un documental
3: hay un documental que cuenta la historia de Gaby se llama se fue a volver me parece que estaba bueno por la pregunta que vos hacías de, de los exiliados de este uh -huh. siglo podríamos decirlo cuenta la historia de todos los políticos ecuatorianos que se tuvieron que ir a México ah, mira y dónde se en YouTube está lo hizo Capital 21 cómo se llama se fue a volver se llama la se fue a volver documental sí. Ahí, obviamente está el testimonio de ella pero también de varios compañeros está más correa, no de sí, Patiño
4: sí. y bueno, de algunos otros. Son apenas siete historias de, del exilio de muchas otras. Eh, lo, lo presentamos aquí a final de año, sí, en el CCK también. Así que bueno, está a disposición abierto en el canal YouTube de Capital 21. Eh, ojalá lo puedan ver. Eh, porque mm. además enlaza toda esta dinámica regional claro. de la guerra judicial, ¿no? Y todo lo que eso significa.
1: Bueno, muy interesante. Te agradecemos muchísimo eh, la visita. Eh, y nosotros nos vamos a escuchar... Eh, ratones paranoicos haciendo la avispa ya venimos
6: un programa donde hablamos del mundo para querer un poco más a nuestro país Federico Vázquez Juan Elman, Juan Manuel Carr con Violeta Weber y Malena Rey un mundo de sensaciones
0: Bye.
1: Después de lo que nos va a contar Viole sobre el golpe de Estado en Níger y sus consecuencias. Vámonos allí y después los leemos.
2: Así es, bueno, eh, después de dos semanas de esa primera columna de Níger en la que intentamos aproximarnos un poco a qué, qué estaba pasando en este país a partir del golpe de Estado del 26 de julio, eh, donde repasamos un poco las características y un, un, una breve introducción sobre... Sí. Eh, sobre Níger. En este caso nos vamos a adentrar un poco más en lo que pasó las últimas semanas. La semana pasada igual también repasaron el tema con unas cumbres de este organismo la CedeAo, le vamos a decir que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental eh, que es este organismo regional africano que considera la posibilidad de hacer una intervención regional armada para deponer al gobierno militar y restablecer el orden constitucional y a su presidente que había sido electo en 2021 y y que fue depuesto en el, 2000, en el 26 de julio pasado eh, el presidente Basum. Entonces, eh, el 3 de agosto pasado, eh, el presidente Basum publicó una nota en el Washington Post, Ajá. Eh, en la que bueno habla bastante de, eh, de, bueno, de la importancia de la ayuda humanitaria que recibe este país y de cómo un gobierno militar que recibe bloqueos económicos y repudio de las principales potencias del mundo, bueno, pone en duda eh, la, la digamos ese, el recibimiento de, ese, de esa ayuda fundamental para, para ejecutar un presupuesto nacional y además dijo que, eh, que Níger puede caer en la influencia rusa a través del grupo Wagner. Eh, a quienes catalogó como un grupo terrorista. Entonces acá, bueno, empezamos a pensar cuáles son los diferentes roles de las potencias en juego. Por supuesto que Francia es casi la primera potencia en la que pensamos, teniendo en cuenta que es la es el país que colonizó Níger claro. hasta la década del 60, eh, y eh, también en el marco de eh, que ni Francia ni Estados Unidos, desde el comienzo del golpe de Estado, desde el comienzo del gobierno militar a partir del golpe de Estado, se hablaron de intervención armada, eh, digamos, para llevar adelante ellos. Sí. Entonces, bueno, para empezar... Que
1: no hablaron.
2: Que no hablaron. Sí. Exactamente. Bueno, entonces, para entender un poco más cuáles son las potenciales las potencialidades de este conflicto y, y qué, qué escenario geopolítico nos dibuja, hablamos, como adelantábamos antes, con Marisa Pino. Ella es historiadora y maestra en estudios de África por el Colegio de México. Actualmente es directora de la sección interdisciplinaria de estudios de Asia y África del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde también da clases. Es investigadora del CONICET y profesora en el, ISA en el en el Instituto de Servicios Exterior de la Nación. Y, eh, y, bueno, ella nos mandó algunos sabios contestando preguntas para entender este conflicto. Así que, eh, volviendo. Eh, para adentrarnos, pensamos en Francia, ¿no? Eh, Francia era, había colonizado este territorio, como muchos territorios de África, y... Eh, estos territorios consiguen su independencia a partir del proceso de descolonización de la ONU, en lo que yo suelo hacer bastante hincapié en relación sí. a que no se consolida un Estado Nacional uh -huh. a partir de una eh, de una independencia como las conocemos acá en América Latina, sino a partir de un proceso extranjero que mm, básicamente obliga a Francia a soltar las colonias. Uh -huh. eh, y, y bueno, en ese sentido no, no, no hubo un, el establecimiento de un Estado Nacional. Eh, que tenga la, las características institucionales de la democracia o, o de ciertos valores liberales que son los que terminan generando inestabilidad a través del tiempo. Entonces eh, le, pregunta, le pregunté a Marisa cuál es el rol del de antiimperialismo en estos nuevos procesos que aparecen en la región del Sahel como respuesta a, eh, bueno, a la injerencia de Francia aún en la actualidad.
6: Bueno, en general la, la narrativa antiimperialista y anticolonial es una narrativa fuerte en África, entonces es, es muy movilizadora y sobre todo es más movilizadora cuando en toda esa región ha habido una intervención directa de tropas francesas desde hace más de una década y bueno y en, y en momentos anteriores justamente por la lucha anti-islámica anti, eh, ¿sí? o anti -yihadista como querramos llamarla entonces en ese sentido es un factor aglutinante y que sirve como un gran movilizador político teniendo en cuenta que los problemas políticos sociales, económicos que esa la, la francesa vino a dar o, o llegó a dar a ese país o con, tenía la intención de dar a ese país, no se concretaron entonces es un gran factor de movilización y es un gran factor como digo, en toda África
2: bueno, para mí lo más interesante de estos puntos que comenta Marisa tiene que ver con destacar que hay una percepción de fracaso de los objetivos de la injerencia extranjera que viene a formar a, las, a los militares eh, de, de Níger, a desplegar militares propios en los territorios con el objetivo de neutralizar el alcance violento en, eh, de, de, de esto, digamos, de la operación de grupos yihadistas, y ese objetivo no se cumple, no se neutraliza esa violencia y entonces hay un, 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 un digamos, hay, ellos tienen que renunciar a una parte de la soberanía en tanto. No, no tienen completamente el monopolio de la fuerza, pero encima ni siquiera eh, consiguen lo que supuestamente les prometen desde, desde Francia. Eh, este es uno de los objetivos que podemos observar eh, al pensar en Francia, el objetivo militar, digamos, en el marco de la guerra contra el terrorismo como un proceso global, pero también, por supuesto, además del factor simbólico relacionado con la colonialidad y la colonización, eh, hay objetivos comerciales en relación al uranio, que hablábamos la, hace dos semanas también, eh, y, eh, y bueno, y en este marco también aparece, eh, una Francia que parece bastante cómoda con dejar a la Llevar la iniciativa sobre cómo gestionar una posible eh, un, un posi una, um, posible una restitución del orden constitucional. Pero eh, pero bueno, me quedaban algunas dudas sobre cómo sería esta intervención, que que la CEDEAO, eh, después de haber puesto un ultimátum, sobre que en 15 días tendría que haber retomado el orden constitucional, ese ultimátum se venció... ¿Vos te referís a
1: la organización de países de... ¿De África Occidental? Sí,
2: la Comunidad mm. Económica eh, de Estados de África Occidental.
1: Bien, sí, ese grupo de países donde, que son, algunos de ellos fueron los que le hicieron el planteo a a, la, a, a, a los que hicieron el golpe en Níger de que vuelvan a, a atrás, que vuelvan a, a poner al gobierno de, que estaba elegido democráticamente y demás.
2: Exactamente. Sí. Y bueno, ellos pusieron un ultimátum y el ultimátum se venció y no pasó nada. <risa>
1: claro, <risa> este <risa> es el <risa> problema <se venció risa> del ultimátum, ¿eh? Cuando vos pones un ultimátum y no pasa nada, increíble es un problema. eso, dijeron
2: 15 días. Sí. Sí sí, claro, sí, 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 sí. Lo, eh, pusieron ese ultimátum, no pasó nada y después del ultimátum, como que la impresión que a mí me, me empieza a dar es que en realidad el objetivo de ese ultimátum y de toda la, sí. la impronta de amagar sí. o amenazar con una intervención regional tiene más que ver con presionar una, una salida diplomática Ajá. que con eh, efectivamente llevar Bien. adelante una una intervención armada pero igual eh, también lo, lo charlamos con Marisa y esto es lo que nos dice a ver la intervención de la CDAO o la posible intervención de la CDAO sería diferente en
6: tanto y en cuanto eh, Níger forma parte de la CDAO, no es externo. Entonces, hay una historia ya en la cual la CDAO ha intervenido en otras, en otros países también. Entonces, no sería tan raro, ¿sí? De todos modos, me parece que esta idea de la intervención es algo que, que va de la mano con las negociaciones políticas, que, que todo el mundo se da cuenta de la gravedad que podría tener una intervención y que sería difícil de parar por el problema regional que crearía y el antecedente también que crearía. Entonces, sí sería diferente que de las potencias extranjeras, sí sería diferente también de que, que fuera impulsada por la ONU, porque para muchos eh, africanos y africanas entienden que la ONU ha sido un instrumento, en muchos casos, para, para su propia dominación. Hace
3: falta que te lo diga, ¿no? Falta. Es el meme.
2: Y, sí, y de hecho, eh, a, partir, a raíz de esta conversación, eh, me puse a investigar un poco cuáles fueron las otras intervenciones de la CEDEAO en las que no vamos a uh -huh. ahondar, pero sí que hubo varias, en Costa de Marfil, Mali, Guinea-Bissau, Gambia, o sea, hay una acción ahí claro. activa de este organismo de gestionar un poco que uh -huh. más o menos todos se mantengan democráticos, constitucionales, prolijitos. Eso por un lado. Por otro lado, las potencias occidentales, Estados Unidos, Europa, están como especulando un montón, de hecho aparece mucho en Derechos occidentales, lo vi sobre todo en Echevele, pero también en la boca de dirigentes europeos y Ajá. yanquis, que hablan de la posibilidad de que Rusia se involucre, sí. eh, Putin condenó el golpe de estado cuando asumió el gobierno militar, pero tiene lazos comerciales y diplomáticos no solo con, mm. eh, con este país, sino también con los de otros gobiernos militares que asumieron a, a partir de sí. golpes de estado en la región, como Mali, y Burkina, Faso, sobre todo
3: Burkina Faso,
1: ¿no? sobre
2: todo Burkina Faso, exactamente. sí, que
1: además son todos países muy cercanos, es ¿eh? como hablar de Brasil, Paraguay, Argentina, están todos, están todos, están todos juntos. Todos, Vos son ves el limítrofes? mapa. Níger, exacto eh, es Limítrofe a Burkina Faso que a su vez eh, ustedes aquí nombraron Costa de Marfil también que sí. también es Limítrofe, bueno es todo todo parte de la misma región, digo África es un continente enorme, estamos hablando de una parte muy específica que es eh, lo que sería el norte occidental occidental eh, eh, donde del Golfo de Guinea, ¿no? Ahí, todo, todos esos países están muy cerquitos unos del otro.
2: Que también se la conoce como la región del Sahel y que también eso, digamos, que tiene la característica de un flujo importante de... Eh ...actividad de grupos yihadistas. Uh -huh. Y en relación a esto que decís... ...con, eh, eh, con respecto a las fronteras... ...también eh, me preguntaba... Como ...cuál era la diferencia en los casos de Mali y Burkina Faso... ...que fueron los últimos golpes de Estado... ...en 2021 y 2022... Eh, ...que en esos casos no se habló tanto de intervención... Uh -huh. ...y por qué en este caso sí. Eso le preguntamos. Níger tiene una característica especial... ...porque está en un
6: cruce de caminos. ¿sí? Está en un lugar muy central que vincula con países del norte de África, con países de, del África Central y con países del África Occidental. Hay que tener en cuenta que Níger, por ejemplo, tiene ocho países, de los cuales, sin restar importancia a otros, hay algunos tan importantes como Libia, Argelia, como, como Mali, como Nigeria. Entonces, está en un lugar central que organiza todo lo regional y entonces tiene una importancia muy grande. Y por otro lado ha sido como el, el lugar que tomaron los franceses y también Estados Unidos como el lugar desde el cual controlar la región sobre los yihadistas o para llevar adelante la guerra contra los islamistas. Y en ese sentido entonces es muy importante que, que justifica entonces toda esta preocupación que se tenga tanto por Francia, Estados Unidos y por los países de la región.
2: Así es. Entonces, eh, bueno, tenemos otros gobiernos, estos gobiernos militares que cada vez son más en la región y que rechazan la presencia de tropas eh, de potencias económicas de Occidente, y que eso tiene su contracara en ciertos movimientos políticos que políticos y militares que toman el poder y que Representan ese sentimiento antiimperialista que cada vez encuentra más espacio en estas sociedades y que vemos muy presente cuando hablábamos de las protestas a favor del golpe y de las consignas eh, anti-Francia uh -huh. e incluso pro-Rusia alguna, pero sobre todo anti-Francia en la embajada de Francia, quemando uh -huh. banderas de Francia eh, y. Eh, en este sentido, quizás vemos una Francia un poco más tranquila ante, eso, ante esas eh, ante esos simbolismos que hay en, eh, en la sociedad de Níger eh, y que también eh, en este sentido lo veía bastante en línea con las declaraciones de Anthony Blinken al respecto, que no no hablan de intervenir, no hablan de involucrarse más que eh, digamos de manera muy superficial. Escuchemos a Blinken.
1: ECOWAS, the en making clear the um, imperativo of the return to constitutional order, and we very much support ECOWAS's uh, leadership and, uh, and work on this.
2: Bueno, Blinken dice la CDAO, la organización que reúne a los países de África Occidental, está desempeñando un papel de liderazgo en dejar en claro el imperativo del retorno al orden constitucional y apoyamos mucho el liderazgo y el trabajo de la CDAO en ello. Es me parece como relevante en la medida en la que bueno sabemos cómo ha intervenido Estados Unidos en, en muchos gobiernos de esta región, de otras regiones eh, con algunas características en común, y eh, que me parece que también habla del de juego geopolítico que se abre para este país eh, en el territorio. Entonces, creo que como venimos charlando desde hace varias semanas, el rol de África como región se reconfigura en este momento histórico en el que las instituciones que crearon están fortalecidas y que incluso a veces están... Las instituciones están más fortalecidas que los mismos sistemas de gobierno de algunos de los países que las conforman eh, y, bueno, tienen sus propios objetivos, sus propios valores, a los cuales responden y actúan. <coughs> eh, y para, quizás, lo sorprendente es que a veces esos valores, esos objetivos, de, por ejemplo, en este caso la CDA, eh, están en línea con los objetivos de las potencias occidentales y que también... Eh, bueno, es interesante de, 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 de pensar. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que planteamos para pensar esta columna, eh, de, de, de pensar si este, si este conflicto puede escalar o de dimensionarlo, eh, creo que si bien la geografía de Níger y su rol como democracia en el Sahel, o como la última democracia que quedaba en el Sahel en, sí. en este marco, lo configuran como un país que es diferente a otros casos de, de la región, las potencias no parecen estar como que no dan más de, de que están a punto de mandar tropas. Sí. Sino como que hay cierta cautela, a ver qué pasa, a ver uh -huh. si, si, si se gestiona solo y la posible intervención del asediado tampoco se termina de definir ni de eh, y, y de hecho hablan de, de una intervención potencial eh, y
3: ¿Eso no es debilidad? de la CEDAO yo estaba mirando las movilizaciones que hubo los últimos días eh, en Níger da la sensación de que hay un apoyo al grupo golpista o sea uno a la distancia siempre es muy difícil analizar estas cosas ¿no? Eh, siempre es muy difícil analizar
1: sobre todo cuando el país
3: es Níger. movilizaciones un país sí. que no conocemos de un, con de un continente que además conocemos poco pero yo veo que la SEDAO se iba a juntar ayer en gana y que dijo no por sí. cuestiones técnicas no nos juntamos. O sea, iban a tomar una decisión. Bueno, es que hay un vieron por... la movilización mm. y dijeron no, cuestiones técnicas. Hay un problema ahí, ¿eh? Mm. Que, sí. que por ahí una parte de la población, que sucede con mucho golpe de Estado, <coughs> lastimosamente. ¿Apoya el golpe de Estado?
2: Totalmente. Y de hecho es lo que ya también hemos hablado acá, que tiene que ver con que hubo movilizaciones a favor del golpe, pero no hubo ninguna movilización a favor del presidente electo, ni a favor de Exacto. la democracia, Ajá. ni en pedido de, un, de la restitución del orden constitucional. Y hace unos días salió una nota en, el Economist, en The Economist, que hace una especie de sondeo de la opinión en las ciudades de Níger, y eh, lo que lo que arroja esa esa... esa no sé si sería. Podríamos catalogar la de investigación, pero bueno. Lo que arroja esa nota es que eh, la gente parece estar a favor de la Junta, pero desearía que eventualmente haya unas nuevas elecciones. Pero lo que no hay es una defensa o un aferro a el orden democrático que estaba en curso. El
3: expresidente, de hecho, está detenido él,
1: la mujer y los hijos. Sí, Digo, de para ministros. mostrar el cuadro ¿no? de situación.
2: De algunos ministros.
1: agregemos Níger. <coughs> Eh, esto es muy sencillo que lo vean, eh, pueden entrar a, a Google Maps y ahí están este, nada de, 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 la, la, las características geográficas y demás del país. Eh, Níger, además de ser un país, lo dijimos ya la semana pasada, muy pobre, nada que ver con Nigeria, por ejemplo, claro. que tiene otra escala económica, es un país como completamente... La mayoría de sus territorios es desértico, de hecho ni siquiera tiene una parte, este, si querés, más verde, como tienen eh, muchos de los países que están ya más cercanos a la, a la costa, eh, como como Ghana, como Costa Marfil, como Nigeria misma. Eh, la capital eh, Miami es una capital muy pequeña, bien, mm. estaba viendo el dato, mil personas. Mm pensemos sobre la escala, ¿no? Para pensar eh, es un, un país muy modesto en muchas, en muchas características y al mismo tiempo a veces pasa eso, ¿no? Países muy modestos, con estructuras muy limitadas que son epicentros eh, por esto que decía Marisa, ¿no? De su lugar geográfico hace que converjan ahí, este, todo el vínculo de, este, sea la, la, las, este, los islamistas que por eso son más fuertes en los, en el norte de África, este, con estos países, eh, donde también Nigeria, por ejemplo, ¿no? Centro, un centro petrolero importante, eh, entonces bueno, me imagino, es una mala combinación, un país débil Pequeño en términos económicos Y de población también Y al mismo tiempo cruzado con tensiones Que lo superan en algún punto no eh, Qué complicado la tiene eh, Pero bueno este Sí, en ese
2: sentido hablábamos la otra vez Ese, ese dato que a mí me quedó súper grabado Que es que solo el 3% del territorio es cultivable claro Entonces tenés una dependencia de alimentos Tremenda Y lo, las actividades económicas que solventan la economía mm. Tienen que ver con la minería eh,
1: Claro, total eh, ¿Querías agregar? ¿Tenías algo más para agregar?
2: Creo, eh, creo que un poco es eso Así haciéndolo, Mayni me pidió que fuera Concreta <risa> Está
1: muy bien eh, Yo quería leer eh, alguna, alguna que otra Bueno, hay muchos... Eh, hay muchos mensajes. Antes, para cerrar la columna, agradezcamos entonces a Marisa Pinot, sí. que estuvo eh, ahí respondiendo a tus preguntas. Un día por ahí la Amorosa. podemos invitar para, para hacer algún, algún desarrollo más general sobre, sobre África, por ahí en particular, de lo que sí. sabe tanto y que nosotros sabemos tampoco. Eh, así que puede estar bueno eso. Total. Dejamos ahí la invitación planteada, al menos al aire. Un mundo de sensaciones.
6: Un programa para escuchar... Mientras se hacen cosas realmente
5: importantes
6: Como el almuerzo del domingo
5: Futurock FM
1: ¿Nos vamos a Brasil, Juanma? Sí, señor ¿Qué pasó, viejo? Ya,
3: bueno, era noticia la cumbre amazónica en Brasil, ¿no? Sí Encabezada por Lula. ahí vamos a ir hacia el final de la columna Sin embargo, el día viernes se conoció una investigación de la Policía Federal Que compromete a Mauro Cid, un ayudante de Jair Mesías Bolsonaro Pero también al propio presidente Bolsonaro Que aparentemente, de acuerdo a la investigación Vendió esos obsequios de para el Estado Brasilero de parte de los países árabes los vendió a través de intermediarios en los Estados Unidos de América. Ese es el título, la noticia.
1: Yo lo que necesito saber rápidamente es, ¿esa venta sí. fue antes de, la, de que lo acusen? ¿O vino, o lo, el tipo se lle, lo llevó, lo vendió y después vino la acusación y ahí se querían matar de que lo habían vendido? Eso fue así. Ah, las, esto que... Así esto, fue. Esto, fue.
2: <risa> <risa> Increíble. Porque
1: es muy berrita eso, sí. vos, ¿entendés? Sí. <risa> Yo preferiría como... O ya sea, la más sobregirada que es. Claro. Te acusan, te querés sacar de encima, entonces... lo.. Bueno, sí. Pero no, ellos lo vendieron como
3: si fuera propio. ellos o sea, No hay ningún problema. Ellos suben las joyas el día 30 de diciembre del 2022 al avión presidencial de Brasil, sí. lo cual hace todo más grave todavía, y se quedan en los Estados Unidos de América y... Cuatro lotes de joyas son vendidos, 70 ¿sí? Se chabón. ¿no? Para generar dinero, atención a este dato, en efectivo, que este es... Si vos me decís cómo... con qué palabras definirías a la palabra Bolsonaro, yo te puedo decir muchas, ¿no? Sí. Una desmafia, mafia, podríamos decirlo, pero... Les gusta mucho el dinero en efectivo, este es un dato específico. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí. Las 51 propiedades que aparentemente habrían comprado también con dinero en efectivo, en especie, como le dicen en Brasil. Sí. Dinero vivo. Vivo, Me, dice. me encanta la vivo. Vivo. viva Dinheiro vivo. La viva, el eh, vivo. La, me va, es bueno, es bueno. La crocante, le dicen sí. acá algunos también, ¿no? <risa> Obviamente, imagínate que los investigadores dicen acá hay crímenes de peculado y lavado de dinero. Y detrás de todo esto, ¿quién te pensás que estás en la justicia? ¿A quién te imaginas que está detrás
1: de esta causa hoy? Mm. Bueno. Eh, al, al, al presidente del. Tribunal Alexander de Europa. Moraes, señora, al señora archenemigo. Alexander de Moraes
3: dijo: Voy a continuar con esto. Viste que en Brasil las investigaciones tienen título. Ajá. Le ponen nombre. Sí. Se titula Lucas 12, 2.
1: Que es un algo bíblico.
3: Claro, es un versículo de la Biblia donde se lee. Escuché la frase. A ver. Me encantan estas cosas de la justicia brasileña. Poesía. Me fascinan porque son muy peculiares del país. Sí. No existen en otros países no hay nada oculto que no se descubra ni oculto que no se sepa Mira, esa es la alusión Lucas 122 sí. obviamente imagínense ustedes, después de la operación del día viernes donde eh, está investigado el propio Bolsonaro está investigado Cid, eh, su ayudante que ya está detenido, yo contaba antes por el carnet de vacunación Cid aparentemente fue quien falsificó el carnet de vacunación de Jair Mesías Bolsonaro está detenido desde mayo por ese, uh, ese supuesto presunto delito y atención con otro dato de las últimas horas. La Policía Federal le pide al Supremo Tribunal Federal que ponga fin al secreto bancario de dos personas. El secreto bancario es los movimientos, ustedes bien saben, de dinero de una persona. Jair Mesías Bolsonaro y Michelle Bolsonaro. Todos los investigadores de Brasil, términos periodísticos y judiciales, dicen que es muy probable que en las próximas semanas, por todo esto que le estamos contando y que ahora vamos a escuchar audios, Puede haber una prisión preventiva de Bolsonaro. Digo, ojo, porque puede abrir un escenario novedoso. ¿Cuánta es esto? Hasta ahora... ¿Se sabe? ¿Con cuánto lo vendió? En el total... Sí. Era de mil dólares aproximadamente. Ah, nada. Bueno, el total de todo esto. Sin embargo, el problema acá es que son bienes del
1: Estado. No, no, claro, claro. Además no le importa a la causa. Si era poco, mucho. Claro, pero quiere decir, eh, se metió en una por... Por poco. sí pero acuérdense que Bolsonaro andaba flojo de plata
3: cuando pierde la elección acuérdense, flojo. Que, usted, acuérdense lo siguiente como
2: una colecta él ¿no? le pide
3: a eh, Costa Neto Valdemar, Valdemar Costa Neto que es el presidente sí. del PL que él vuelve a Brasil pero solamente si le pone en casa y un salario Ajá. después uno hasta después están las, las cuestiones personales de cada persona Est, este señor indudablemente le gusta el dinero en efectivo vivo y las vendió y se metió en una y te dicen los periodistas brasileños cuando la preguntas se sentía el jerarca número uno del sí, país. Sí, claro. ¿No? También tenés que tener cierta impunidad para hacer estas cuestiones.
1: Voy a decir algo. Hay un límite dudoso entre... Quiero decir, si vos sos... Además, si tenés las características de Bolsonaro que no es, viste, el, el chabón más institucionalista mm. del mundo, no sé quién te hace un regalo. Y le sentido que era para él, que era personal.
3: Bueno... Tenés que leer la historia de los países, ¿no? En general los países guardan todo Digo, me acuerdo, justo hablábamos de Ecuador sí. En Ecuador en su momento, en el Palacio de Carondelet Estaban todos los obsequios que le habían dado al entonces jefe de Estado Después vino Lenín Moreno, no se sabe qué pasó con eso. El... Pero eso son discusiones internas de cada Estado, ¿viste? Y acá si te están buscando Encontrarte algo mm. Y medio que te obsequiaste La verdad, lo que pienso yo ahora escuchando Te voy a hacer escuchar el primer audio es un periodista de CNN Brasil, Caio Junquera, pero él va a leer el audio de Mauro Cid, colaborador de Bolsonaro, mano derecha de Bolsonaro, que ya está preso, con otro asesor de Bolsonaro llamado Marcelo Câmara. Va, uh -huh. va a leer el, el audio de la causa. Escuchemos, a ver. Un um audio, como se dice, matador. O audio fue enviado para o Marcelo Câmara, que é o entonces assessor de Bolsonaro, y e Mauro Cid dice, abre aspas, vamos a ver que dice o audio. Tem 25 mil dólares com meu pai. Eu estava vendo o que era melhor fazer com esse dinheiro. Levar em cash aí. Meu pai estava querendo, inclusive, ir aí falar com o presidente. E aí ele poderia levar. Entregaria em mãos. Mas também pode depositar na conta. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor. né? Fecha aspas. Bien cuenta el periodista de la CNN Brasil, es un audio como se dice matador, fue enviado para Marcelo Cámara, entonces asesor de Bolsonaro. Mauro Sid le dice, escuchen ustedes, tengo 25 mil dólares con mi padre, estaba viendo qué era lo mejor para hacer con ese dinero, llevar en calle ahí. Mi padre estaba queriendo incluso ir a hablar con el presidente, ¿Sí? está diciendo que le iba a llevar dinero, sí. el padre de Mauro Sid, que aparte... Fue militar en la misma época que Bolsonaro, lo cual Ajá. hace todo una cuestión casi de amigotes. Sí. Mi padre estaba queriendo incluso ir a hablar con el presidente, y ahí lo podría llevar, entregar en mano, <coughs> pero también lo puede depositar en la cuenta. Creo que cuanto menos movimiento en la cuenta, mejor, ¿no? Dice este señor Mauro sí, sí. Cid. Eso lo sabemos todos. a Marcelo Cámara. Claro. <coughs> pero no lo, no lo digas en un audio. No, claro, bueno. Cid. Bien, vuelvo. Las joyas viajaron entonces en el avión presidencial el día 30 de diciembre del 2022 cuando Bolsonaro deja Brasil para no participar en la asunción de Lula. Se acordarán bien ustedes esa época. Son enviadas a través de intermediarios a joyerías especializadas en Miami y Nueva York. ¿Y en qué pasa? Hay un momento donde el Tribunal de Cuentas de Brasil dice, meses atrás, cuando se empieza a destapar esto, todo eso es patrimonio público. Es decir, tiene que volver... A el estado de Brasil. Sí. Bolsonaro devuelve algunas joyas.
1: Ah, devuelve algunas. Pero se dan
3: cuenta de que algunas estaban todavía en Estados Unidos. Entonces sí. Bolsonaro manda intermediarios a comprarlas. Ah, ¿se claro ahí, ahí descubren todo y hay un problema. <risa> Me quedo hace un poco de gracia, pero a ver. hay un problema que una de las... Un, un reloj de una marca muy conocida. Sí, que es Rolex. Exacto. sí Valuado en 70 mil dólares. Lindo que era enviado por los países árabes, eh, lo vendieron y su paradero se desconoce. ¿Sí? Se vendió. Claro. Por, por ahí lo compró alguien en Estados Unidos, un multimillonario, Ay, sí. vaya uno a saber, que sí, dijo... No, ni ni tanto.
2: Es verdad, alguien
3: con 70 lucas, ¿no? Sí. sí. En Estados Unidos tampoco es... Bueno, es mucha plata, pero... Tampoco es tanto. Acá es un nepto... No, un hay, sí, no sé quién comprar. <ríe> acá es un buen ambiente. Sí. <ríe> y ahora están las dudas sobre cómo sigue la investigación, porque Mauro Cid le aconsejan... De todos lados que le hagan una delación premiada a Bolsonaro, ¿se entiende? Ah, sí, claro. Colaborador de Bolsonaro. Está preso por la falsificación de documentos que eran de Bolsonaro. Le dicen. ¿Por qué no te. te abrís? abrís un poco de esto, sí. señalás al otro hombre, sí. lo terminás de hundir, va detenido. Y sabes que hay un ex ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardoso, que dice. Loco, ¿por qué no le hace una delación, eh, Mauro Cid? A ver, escuchemos a Cardoso.
5: E eu também fico pensando, eu gosto muito de pensar assim, por um exercício profissional, né, Tati? Se eu fosse o advogado do CIT, do ajudante de ordens
3: o que, que eu faria? Claro que, que não há defesa possível, não há mais defesa faria? possível. Eu aconselharia uma delação. Eu não vejo saída para ele, sinceramente. Já estava vendo isso antes. Agora, então, eu não vejo outra saída. Claro, porque o que que ele tem? O que que ele vai fazer? Ele vai primeiro que ele já não vai conseguir matar no peito mais sozinho, porque já a coisa já já subiu. A maneira que ele tem, efetivamente, é negociar uma delação antes que os fatos apareçam, porque depois que os fatos aparecerem, para que você precisa de delação mais. Pero sinceramente, yo aconsejaría a otro alternativos para no pasar que Yo me a la causa. Si yo fuera el abogado de Cid, Mauro Cid, el, el ayudante de Bolsonaro, ¿qué haría? Se pregunta José Eduardo Cardoso en una hipotética eh, idea, hipótesis. No hay más defensa posible, dice. Le aconsejaría una delación, no veo otra salida para, ver, para él. ¿Qué es lo que va a hacer? La forma que efectivamente tienes negociar una delación antes de que aparezcan más hechos, porque después de que aparezcan más hechos... ¿Para qué necesita una denuncia? Es lo que yo le aconsejaría. Otra alternativa es no avergonzarse y renunciar a la causa. Lo dice en tono jocoso. Y atención con este dato. Ustedes saben que Bolsonaro es un hombre que le dicen algo y a los cuatro minutos sale declarando algo, ¿no? Contestatario. Que está en general... Veloz, podríamos decirlo. Sí. Ansioso también. Sí. ¿no? Una persona... Sí, sí. Le dicen algo y a los Boca dos... Minutos... reflexiva. Sí, pero... Y en este caso... Tardó 12 horas en la, la, la defensa de Bolsonaro, desde que inaugura la Policía Federal todo Ajá. este acontecimiento, hasta que dicen, no, bueno, es inocente, un comunicado muy parco, ¿no?, podríamos decir, de parte de la defensa de él Bolsonaro. Entonces hay una, ustedes bien la conocen, una influyente periodista llamada Mónica Bérgamo, eh, que es de Folia de Sao Paulo, pero que además tiene una columna en Bad News Ajá. en Brasil, que se pregunta sobre esto, dice, ¿qué pasó con la defensa de Bolsonaro y por qué hubo tanto silencio? Porque efectivamente una persona que es tan parlanchina, no lo podría decir velozmente, jocoso, ¿por qué guardó tanto silencio? Es una causa que lo compromete más que otras, está haciendo cálculos, le teme a la propia delación que pueda hacer Mauro Cid, que este es el dato para mí de las próximas semanas, el día que Mauro Cid diga voy a apuntar más alto... La va a tener complicada, Bolsonaro. Decía lo siguiente, Mónica Bergamo, la escuchamos.
5: Ahora, de todas as investigações, quer dizer, esa es a que está chegando más perto de una cuestión de desvío de recursos públicos, né? ¿no? Y eso tal vez explique mucho o silêncio do Bolsonaro por 12 horas, né, a defesa dele, quer dizer, você, ontem, todo mundo tentando falar com as pessoas que cuidam da defesa, não apenas a defesa jurídica, mas a defesa de imagem do ex-presidente da República e a resposta não vinha. Então, o silêncio, muitas vezes, o ele fala mais, né, ele faz mais barulho do que muitas palavras e o silêncio ontem do ex-presidente, durante esse tempo todo, foi, vamos dizer assim, ensurdecedor, ou seja, revelador da dificuldade que ele está tendo de explicar toda essa trama, essa trama que envolve valores muito grandes né, é, que foram é, é, por causa da venda das joias no exterior eh, y para dónde fue el dinero de esa venda.
3: Né? Dice Mónica Bergamo, de todas las investigaciones esta es la que está llegando más cerca de una cuestión de desvío de recursos públicos. Esto tal vez explique mucho el silencio de Bolsonaro por 12 horas, la defensa de él. Ayer todo el mundo intentando hablar con las personas que cuidan de la defensa jurídica y de imagen del expresidente y la respuesta no llegaba. Él hace más barullo que muchas palabras y el silencio de ayer del expresidente fue ensordecedor, dice Mónica Bergamo, y muestra la dificultad que él está teniendo para explicar toda esta trama que envuelve valores muy grandes que fueron por causa de la venta de joyas al exterior y para dónde fue el dinero, que este es el otro tema de debate actualmente en Brasil. Acuérdense ustedes, además, que Bolsonaro ya está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el año 2030. ¿no? Esto lo anunciábamos sí. cuando eh, es juzgado por el Tribunal Electoral a, por aquel encuentro con los embajadores pero que además todo deriva en el asalto a la, al, a, plan al Palacio alto, plan sí. alto pero a, la, a los tres palacios Acordate sí. que es la Plaza de los Tres Poderes la que uh -huh. invadieron los bolsonaristas aquel eh, 8 de enero del año 2023 este año, sí. parece que fue hace eternidad ¿no? Sí. el tiempo pasa a veces. En, eh, bueno.
1: <risa> vinculado. <risa> Me gusta que estás. Se te cruzó un razonamiento filosófico y que dijiste. No, pero. sí, sigamos. Sí, vale. <risa>
3: vinculado <risa> con la investigación eh, en torno a la <risa> interferencia electoral de las elecciones. Ajá. Esta semana fue detenido un señor también muy importante en el esquema Bolsonaro. A ver. Silviney Vázquez. Pero Vázquez con S. Así uh -huh. que no tiene nada que ver tu familia en no, esto. No, porque. Eso es, es
1: de portugués. El Vázquez con S. Ahí. Claro. Es de
3: portugués. Bien. Sí. Este hombre era el titular de la Policía Rodoviaria Federal, que es nada menos que la Policía Caminera. Sí. sí. Bien. La detención es en la ciudad de Florianópolis. Está acusado, escuchen ustedes, de dirigir numerosos bloqueos de tránsito en el nordeste brasileño para dificultar la votación de las y los electores en una zona que, saben bien ustedes, es históricamente bastión. No solo del Partido de los Trabajadores, sino del propio Lula, que es nordestino, ¿sí? Se lo acusa de que su policía bloqueó caminos para que los nordestinos vayan a votar. Bien, además de todo eso, él era titular cuando... Hubo numerosos bloqueos de bolsonarismo Posterior a las elecciones ¿no? Yo tuve, yo perdí un vuelo por este señor Silvina Ibasque Así que esta semana le mandamos eh, saludos y besos eh, Pero bueno Todo deriva Todas las investigaciones que hay Derivan en la toma del palacio de, de plan alto de la que hablábamos antes En el medio de todo esto está Lula el gobierno No quiero terminar esta columna Sin ir un poco hacia eso Ajá. Hubo una cumbre amazónica Aprovecho que está Viole para también eh, Hacer un balance acá conjunto de esa cumbre o, o picotearlo Yo creo que es un triunfo político de Lula En términos de lo que juntó De presidentes, no sé si tanto de lo que El saldo ¿no? de las declaraciones Bueno, como siempre suele suceder En estas cumbres Había una frase famosa de Hugo Chávez que decía Los presidentes van de cumbre en cumbre Y los pueblos de abismo en abismo ¿no? Ajá. Y Lula lo que intenta ahora es Para mí formar un paraguas que tenga que ver con todos adentro de mi conducción sería.
2: Claro, ¿no? y de regional a fondo. Bueno, por
3: eso, todos adentro de mi conducción es el único que puede lograr una foto donde esté Dina Boluarte que para algunos es presidenta, que para otros es una presidenta de facto, que llegó al poder después de la destitución de posición de Pedro Castillo, su detención y a la vicepresidenta de Maduro una figura también de peso fuerte en Venezuela que se llama Delcy Rodríguez, acuérdense mm. ustedes, las están al lado de él en la foto, digo, y, y no fue más duro porque ya había ido a Brasil anteriormente, incluso sí. había generado algún problema, acuérdense, en la cumbre de presidente sudamericanos Es un Lula que está queriendo capitanear este barco. Y que además, ojo, porque hoy hay elecciones en Argentina, se empezará a configurar el panorama. Lula va a tener que dialogar con el presidente argentino, sea quien sea. Sí, sí,
2: sí y los candidatos ya dijeron que están en, para eso igual.
3: Bueno, porque exacto, todo, yo todo me imagino una candidato... foto, ¿dónde? Cualquiera de los dos candidatos de Junto a por el Cambio que pase hoy, supongamos, eh, el jefe de gobierno, la ex ministra de Seguridad, bueno, tendrán que tener un vínculo con Lula.
2: Jefe de gobierno ya dijo todo, eh, más allá de... No, vamos a desideologizar la relación con Brasil y tener reuniones mensuales con...
3: Bueno, este es un punto. Después, por ejemplo, ¿qué hará la ex ministra de Seguridad en caso de que haya alguien del gobierno de Nicolás Maduro en esa macumbre? Eso es todo, un, es todo inquietante a futuro... Sí para desmalezarlo, porque Macri estuvo con de Rodríguez, pero después en un momento dijeron, no vamos a compartir más espacio con estos señores. Venezuela ahí sufrió la autojuramentación de Juan Guaidó, ahora irán unas elecciones que también asoman complicadas, mm. y pongo el punto en consideración de lo que acaba de suceder con el Partido Comunista de Venezuela. Mm. Intervenido por Nicolás Maduro, Digo, eso es algo que lo dice el PSB, ¿eh? porque muchas veces acá decimos mm. la inhabilitación de María Corina Machado, pero también aparece por el otro flanco que el PSV está jugando fuerte, incluso dentro del ámbito de la izquierda. Bien, vuelvo a Lula. Eh, habló, se mostró en esa foto, me interesa también lo que pensás, Viole, sobre esta cumbre en particular, y volvió a su discurso histórico que es vamos a ir a la COP28, que va a ser próximamente, y que pongan plata a los países poderosos de este planeta, y no pongamos plata a nosotros. Escuchamos a Lula, a ver. Nos vamos para COP28
0: con objetivo de al mundo rico que se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta é preciso colocar dinheiro não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar, que quer estudar, que quer comer, que quer passear e que quer viver decentemente. É cuidando desse povo que a gente va a cuidar de floresta.
3: Dice Lula, nosotros vamos para la COP28, que se va a hacer, entiendo, próximamente. En noviembre. En noviembre. Con el objetivo de decirle al mundo rico que si quisieran preservar efectivamente lo que existe de bosques, es necesario poner dinero para cuidar también al pueblo que vive ahí abajo, que quiere trabajar, estudiar, comer, pasear y vivir decentemente. Es cuidando a ese pueblo que vamos a cuidar de los bosques yo creo que es la línea histórica de Lula que me da la sensación de que más allá de la cuestión amazónica particular peculiar de juntar a todos los países que efectivamente tienen eh, ese lugar en su eh, suelo está la cuestión de él de volver a dirigir ¿no? Eh, un marco de situación en América Latina en América del Sur en particular y que esto viene pasando con Lula en la CELAC en Buenos Aires con Lula en la Cumbre Sudamericana en eh, Brasil con Lula, con algunos jefes de Estado En este caso Alberto Ángel Fernández Yéndole a tocarle el, ¿no? la puerta Diciéndole, che, me conseguí fondos Acuérdense aquella famosa frase de Lula Bueno, Alberto vuelve hoy, mi amigo Vuelve sin plata, ¿te acordás? Sí, claro. Después, con Lula teniendo injerencia En el peso de Dilma En el banco de los BRICS Con Lula teniendo injerencia en decidir Quién ingresa o no a los BRICS sí, Este sí. es el otro punto Los BRICS se van a juntar ahora en Sudáfrica mm. Entiendo a fines de agosto Se ha decidido que la Argentina se sume a un, algo así como BRICS Plus BRICS Plus, sí eh. Bueno, hay Te que... Te que bueno igual
1: cuando empiezan a...
3: Eh, pero ellos dicen, los cinco... Es como es como el
1: Mercosur O sea, no entras a los BRICS El
3: Mercosur
2: tiene cuatro socios
1: Entras algo, a, los, a los amigos de los BRICS, algo así Y sí. es
2: como el G20 del G7 Ampliado, claro El
1: Mercosur tiene cuatro socios plenos sí,
3: Y después sí. tiene algunos que son socios invitados sí. Que van a sí, sí. La Argentina habrá que ver ahí que está tu toma mm. Lula, uno lo escucha en las declaraciones, le da mucho hincapié a la Argentina, porque también le sirve a Lula, ideológicamente, para torear un poco, ¿no? a decir el FMI, hizo estragos en Argentina, lo que dice Lula, permanentemente. Y con eso está el paraguas del BRICS, el Banco de los BRICS, su vínculo con China, etc. Violet.
2: No, sí, y volviendo capaz a Bueno, a lo, lo, lo que también supongo que tengo yo para aportar, que es la, el, el análisis de la cuestión ambiental, creo que eh, Lula, en este momento en el que como bien Mapeas busca de configurarse como líder regional, eh, interpreta en la Amazonía un capital y una fuerza de trabajo, eh, digamos, una, una concepción ontológica novedosa de la naturaleza como una, una naturaleza que produce, eh, y en este sentido propone una visión de los países de América Latina que comparten ese suelo como poseedores de un, de, de, de un capital muy valioso porque produce productos para la importación que todo el mundo necesita, que Europa tiene dependencia muy concreta de minerales y de bienes que se producen eh, en la Amazonía, pero además que es la Amazonía eh, de América Latina la que se chupa todas las emisiones de carbono claro. que produce uh -huh. históricamente en gran amplia mayoría el, sur, el norte global. Entonces, en ese sentido, tenés una Europa y un Estados Unidos eh, entre otros, eh, digamos eso, como a grandes rasgos, que son los que tienen... Eh, modos de vida en las ciudades que no serían posibles sin la explotación de la Amazonía claro. como hay hoy y lo que dice Lula es, esto sucede hace años y nosotros somos los que tenemos lo que ellos necesitan entonces sí. tenemos que juntarnos para hacer un bloque de, 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 de mayor fuerza que nos permita pesar más en negociaciones internacionales a partir de este capital natural que nosotros tenemos en el territorio uh -huh. y eso para mí es fantástico porque no tantos otros de, líderes de la región lo han hecho y realmente la, la disputa por los recursos naturales ya no es, bueno, eh, agricultura que se puede cultivar soja en cualquier lado más o menos, más con los agrotóxicos sino son eh, ciertos minerales específicamente los minerales de transición, los minerales críticos que son los que eh, Europa y todo el mundo necesita para hacer la transición energética que son finitos, que tenemos en enorme cantidad y que están acá, entonces es, nosotros no podemos negociar si no partimos de la base de que tenemos esa fortaleza y Lula... Constantemente intenta traer a la mesa de negociación ese, esa característica de eh, los países de América Latina.
1: Está bueno, porque además sale eh, cambia un poco la discusión, solamente que, que por ahí una discusión que había uno, hace unos años que era solamente explotación o no explotación.
3: Claro. ¿no? Claro.
1: Sí, sí. Que era un poco la que había siempre, entonces siempre estabas atrás, lo cual también me parece interesante porque cuidar eh, toda esa zona implica también morigerar. Eh, en la, este, la pérdida de la selva, pero hasta ahora, como hay una variable única, ¿no? Que era el, cuánto se deforestaba, si bajaba, subía. Vos estás diciendo, si entiendo ahí lo que contaste, Viole, eh, que es tratar de pensarlo entonces como, como un capital y como algo que también requiere una articulación política entre varios países para, para proponer algún tipo de mecanismo o de, de, de cómo va a funcionar este, ese espacio territorial en función de las necesidades que tienen un montón de otros países, ¿no?
2: En base también a, a responder a las necesidades de la misma población mm. que allí habita, sí. y también partiendo de la base de que primero, justo esta semana salieron los números de deforestación y también fue récord de baja de sí, deforestación en muchísimo. Brasil, o sea tener en cuenta eso, y por otro lado decir, eh, nosotros vivimos en un capitalismo extractivista, o sea, no hay, no podemos tener modos de vida no extractivistas uh -huh. o sea, la, la no explotación no es una de las posibilidades claro. pero no es lo mismo cualquier modo de explotación no, claro, sí, sí entonces,
1: lo mismo a cuánto vendés exacto. eso que estás explotando
2: entonces si vos tenés una mayor un, o sea valorás más los recursos uh -huh. que tenés y el potencial que tienen esos, eh, esos territorios y la necesidad de cuidarlos para poder seguir explotándolos entonces ahí podés capitalizar eso como en negociaciones a futuro y Etcétera. Termino
3: con un dato que es lo Dale, de eh. Bueno, la encuesta Latino Barómetro, de la cual habló la semana pasada Juan Elman, lo muestra Lula con una aprobación de 61% Bien, eh, no. alta, eh, más alta incluso que la de López Obrador, de acuerdo a Latino Barómetro. Después obviamente está Folia, que lo sitúa un poco más abajo, las encuestadoras eh, eh, brasileras. Me da la sensación de que hay una aceptación que en buena parte, más que por la ideología, es por la economía. Ha mejorado mucho en el último año la economía de Brasil. Hubo deflación en los últimos meses, los productos alimenticios salen menos que el año pasado, hubo un aumento del salario mínimo, además bajó un poco ahora las tasas <coughs> propuestas por el propio Banco Central, en una determinación que, atención, Campos Neto, que es el titular del Banco Central, se juntó en las horas previas a tomar esa determinación con el propio Bolsonaro, algo que circuló ahora en los medios de comunicación en Brasil un Lula que está en un buen momento podríamos decirlo y un Bolsonaro en aguas bajas uh -huh. habrá que ver porque esto también se puede ir modificando y me imagino incluso que con una detención de Bolsonaro por ahí sus partidarios se movilizan lo pienso en potencial oh, no lo sé, claro con Lula se movilizaron, no tanto como si, si hubiera pasado en otro país, pero se movilizaron. Mm. Hubo 580 días que personas fueron a movilizarse sí. a Curitiba. ¿Qué sucederá si Bolsonaro detenido? es detenido?
1: Es una incógnita. Será una incógnita. Bien, dicho todo esto, cerrando entonces eh, esta parte sobre Brasil, cerrando casi el programa, nos vamos a anunciar entonces eh, los ganadores del libro del Pringdongui.
2: Tenemos dos
4: ganadores. A ver, Maini. Entre los muchísimos mensajes. Que llegaron, hay que ¿Cuánto decir.
1: ¿Cuántos llegaron? ¿200.000? No,
4: bueno. <risa> <risa>
5: sos un poquito fantasiosa,
4: hombre. Ayá. No, no, pero sí llegaron muchos y tenemos dos ganadoras. El primero,
2: va, la primera es Bárbara Caletti. Y el segundo es Mateo Matarazzo. Así que no, tuvieron, ves,
1: no tuvieron que, que forzarse ni pensar mucho porque no había consigna. Así solo que había
2: que
4: dejar su nombre.
1: Y vos lo sorteaste. Solo
3: apellidos pero, italianos elige, Manny, ¿no?
4: No fue elección, No fue elección, fue sorteo. Bien. Esta vez... No puse mi, criterio, ah, mi criterio
1: Me parece muy bien Entonces, ¿cómo es? Mateo, uno de los ganadores y, y Bárbara Y Bárbara, Bien, los ganadores del libro, después se comunican con la producción para ver cómo los retiran y demás eh, Sigue llegando mensajes de la gente haciendo colas interminables para votar Los acompañamos en el sentimiento, salimos de acá y por lo menos Nos va a tocar a nosotros, nosotros.
3: <risa> Y no tenemos nada que
1: escuchar eh, Desde claro. Eh, no, bueno, 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 pero esperemos que no sea, tan, no sea tan largo. Digamos que a partir de las 5 de la tarde sí tenemos que escuchar y que ver porque comienza la transmisión especial del día de hoy, con, donde vamos a, a hacer una transmisión conjunta eh, con. Eh, este, con Gelatina con Mate con Siempre Soy con Revista Crisis y Canal Red y con El Destape con todos ellos a partir de las 5 de la tarde préndanse a nuestro canal de YouTube desde ahí vamos a estar emitiendo una señal compartida una transmisión compartida eh, va a estar Roberto Navarro Julia Pengolini pero Rosenblatt Daniel Toniete Ivana Sherman, Mario Santucci todo el equipo de los medios que estamos creando esta nueva forma de comunicar lo vas a poder escuchar entonces por la radio si querés eh, sintonizás nuestra radio y lo escuchás ahí el, el audio y si querés verlo pues es una transmisión audiovisual vas a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de Twitch ambos eh, los canales de Futuro y ahí va a estar la transmisión conjunta
2: yo me voy para allá de acá
1: ah, voy a hacer las redes de mate vamos entonces eh, Viole que va a ser parte también eh, de la transmisión eh, la elección de Brasil ¿no? un poco que fue el puntapié fue de en esto
2: la... sí.
3: sumando ahora el destape claro pero la elección de Brasil con los mismos medios y
2: que un poco yo llegué acá por esa
1: cobertura también ahí es cierto está. Oye, ¿Cómo están las 12, eh? Bueno, y digo esto también. Esta transmisión empieza a las 5 de la tarde. Y los que quieran sí. escuchen. Van a poder ir a partir de las 5, ahora no la pueden ir cuando quieran, pero a partir de las 5, en Junta Bar, vamos sí. a estar también transmitiendo esa misma transmisión de la terraza de Junta, la pueden ir ahí, se toman una birrita. Está bueno porque bajas un
3: poquito ahí. Gracias.
1: Y además van a encontrar con sí, otra gente eso, para esperar los sí, resultados. colectivos
3: lo colectivo, sí, pase sí, lo que total, pase, ¿no? Una, si una no,
2: cosa de estar en familia. Claro, <risas> si no
1: quieres estar solo en tu casa, ahí medio este, alterado, y revisando redes y no sé qué, te vas a Junta, te tomas una birra, eh, ves la transmisión y compartís con Tus amigos, compañeros, gente cercana eh, Seguramente va a estar lleno de oyentes de la radio Gente de la comunidad eh, Para seguir los resultados Recordamos que eh, la, El bar Junta está en la Valle 3487 Casi esquina Biringurs. Así que tienen eh, programa Si así lo desean Son las 3 de la tarde Este programa se termina ¡Way! Aguanten eso, eso, eso. Aguante los que están haciendo la cola, eh, intentemos votar aunque nos lo hagan difícil. Eh, recordemos que los que nos lo hacen difícil son los que quieren destruir el sistema de votación para que sea menos gente la que vote, para que tengamos menos control sobre eso, así que defendamos eh, la distancia del voto, que en este, que es de las pocas cosas que nos quedan. En un sentido más o menos democrático, así que ahí estemos. Ojalá que también esto sirva para discutir más ya los resultados de cómo les sale, vayan los candidatos y demás. Eh, que, que Bueno, que el voto electrónico nos siga avanzando, cuando evidentemente son mucho más los problemas que genera que los beneficios. Dicho todo esto, los saludamos como todos los domingos. Hasta el domingo que viene a las 12 del mediodía. Chau.